0: Ich arbeite heute voll digital, ich habe 2019 mein Büro geschlossen, nach glaub, acht, 28 Jahren, habe alle Akten vernichtet, es waren damals ich glaub, 700 Kilo Akten, haben wir dann zum Vernichter gebracht, damit es auch DSGVO korrekt vernichtet werden kann, ähm, aber dann keine Ahnung gehabt, äh, ob das funktioniert. Habe es einfach nur machen möchten und habe es zum 1.10.2019 gemacht. Da habe ich auch dann mein komplettes Online-System eingeführt. Habe dann noch bis Jahresende 2019, BZW, Entschuldigung, bis zum 1.5.2020 noch mein Offline-Büro gehabt. Habe aber da schon ausschließlich Online-Beratung gemacht, weil ich auch schon so die zwei, drei Jahre vorgesehen habe, Kunde kommt eigentlich keiner mehr vorbei. Ja? Die rufen alle an oder schicken eine E-Mail. Und wer vorbeikommt, wirft eine Rechnung ein okay? oder wirft einen Antrag ein. Das sind alles Sachen, die kannst du auch irgendwie digital machen. Und ähm, dass Kunden vorbeikamen, das wurde mit den Jahren echt immer deutlich weniger und deutlich spürbarer. Weshalb ich dann einfach das Büro gekündigt habe und mir gedacht habe, wir müssen erreichbar sein, das ist vollkommen klar. Aber online wird es auch gehen.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Heute feiern wir hier ein Jubiläum, denn das ist die 100. Folge des Königsmacher-Podcasts und ungefähr seit Folge 70 hatte ich die Idee, dass ich mir zum 100. meinen heutigen Gast einladen möchte. Warum? Dafür gibt es drei Gründe. Der eine ist, weil er nicht nur den Königsmacher-Podcast hört, sondern sich auch hin und wieder zu den einzelnen Folgen äußert. Das heißt, wir können ja ein kleines bisschen über den Königsmacher-Podcast reden, damit sich die hundertste Folge doch ein bisschen was abhebt von den anderen Folgen, denn mir wurde erzählt, ich solle solch einen Meilenstein doch auch feiern. Also feiern wir hier zusammen ein bisschen. Viel wichtiger für die Einladung, Einladung sind aber zwei andere Gründe. Und zwar zum einen war er mal im Marken und Vermittler-Podcast, an der Stelle Grüße gehen raus, und seine Folge hatte den Titel von 100% offline zu 100% digital, was ich spannend finde, weil ich natürlich wissen möchte, wie, warum und was er da so gemacht hat. Und last but not least ist er ein Einzelmakler im zweiten Generation, also einer von der Spezies, die es nach allem, was mir immer so in der Branche erzählt wird, in Zukunft nicht mehr geben wird, wozu ich mal seine Meinung auch hören möchte. Über all das und noch vieles mehr spreche ich heute mit dem Versicherungsmakler, der in der Branche vermutlich die meisten Kilometer mit Fahrrad pro Jahr zurücklegt. Die Rede ist selbstverständlich von Ralf Leible aus Durbach im wunderschönen Schwarzwald. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, lieber Marco, ich grüße dich und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ob ich der Makler bin mit den meisten Kilometern, weiß ich nicht. Es gibt noch ein paar andere, die viel Rad fahren, aber ich habe zumindest meinen maximalen Spaß beim Radfahren. Also, wer, wer meinst denn du, wer, 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 könnt, also wer, wer, wer ist denn so quasi Konkurrenz für dich in den Kilometerzahlen? Nö, ich habe auch keine Konkurrenz, ähm, aus dem Grund nenne ich ja eigentlich auch der Radtourist, weil ich das <lacht> Radtourist bezeichnen, weil ich einfach nur Radtouren fahren möchte und so ein bisschen weg bin von Zeit und von Schnelligkeit und so, das messe ich auch alles nicht so richtig. Ich messe eigentlich nur Kilometer und Höhenmeter, die interessieren mich. Aber ob ich dann eine Stunde mehr oder Kürze brauche, ist mir egal. Darum äh, von Konkurrenz kann ich nicht reden, aber es gibt schon nur einige wie der Nikolas zum Beispiel, äh, bei dem ich schon beim po Podcast war, der ja auch viel Rad fährt. Ich glaube, da war schon irgendwie deutscher Jugendmeister im Mountainbike, meine ich, und noch ein paar andere, die regelmäßig Rad fahren. Ah stimmt ja stimmt Nico der war auch
1: der war auch schon hier im Podcast schon mal er erzählt dass er viel fährt aber ich dachte also ey, ich, ich sehe dich ja halt, weiß ich sehe halt immer nur also immer nur immer wenn ich Sachen von dir mit sehe, bist du mit dem Rad unterwegs oder bei schlechtem Wetter mit dem Rad halt äh, 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 virtuell quasi am
0: Radfahren ne ich bin wahrscheinlich der der am meisten vom Radfahren schreibt und am meisten davon <lacht> berichtet und bilder schickt aber nicht unbedingt am meisten macht bestimmt viel aber eben nicht am meisten ist auch kein Ziel von mir äh, sondern ist eben einfach eine schöne Abwechslung zum beruflichen Alltag, ähm, Leben genießen, mal raus aus dem Geschäft und alles von außen sehen. Damit habe ich halt die letzten Jahre bis der Erfahrung gemacht.
1: Ja, das ist schön. Lass mal einfach kurz, bevor wir es nämlich hier weitergehen, wir werden gleich noch ein bisschen
0: über den Greenspan-Podcast, den du beim
1: Radfahren auch hörst, oder also im, im Keller zumindest. Ja, im ähm, Keller.
0: Draußen höre ich nichts, draußen habe ich äh, Handy ab und auch so. kein Stüpfle-Ohr, da will ich ja dann die Vögel äh, pfeifen hören und das Holz vom Sägewerk riechen und das Gras riechen und da will ich nicht abgelenkt sein.
1: Das ist auch gut so. Ähm, aber erstmal ganz kurz nochmal zu dir. Stell dich mal ganz kurz vor, du, du, kennst, du kennst die Position, ne?
0: Meine erste Bitte an meine Gäste
1: ist immer. Stell ich mal kurz vor mit, mit äh, Hashtags, drei Hashtags, ähm, die zu dir passen, die dich beschreiben und warum die zu dir passen.
0: Ja, also einmal Hashtag 1, kundische Versicherungslösungen. Das Wort Versicherungslösungen kommt auch in meinem Firmennamen vor. Versicherungs- und Versorgungslösungen nämlich. Und kundisch, weil ich immer schaue, dass ich alles, also nicht nur einen Abschluss, sondern auch Schäden oder Problemsachen, Sachen immer im, im erlöse. löse.
1: Weil der Hashtag Und, war ja kund kundische.
0: Kundische Versicherungslösungen, also aus Kundensicht, genau.
1: Ah, okay.
0: Habe ich vorhin kreiert. Eigentlich wäre <lacht> Versicherungslösungen ein Hashtag gewesen, aber dann dachte ich mir, ich sehe alles aus Kundensicht, damit ich es für den Kunden bestmöglich erledigen kann, egal um was es geht. Und darum kundische Versicherungslösungen. Okay, da bin ich gespannt auf den Zweiten. Der Zweite natürlich, äh, der Radtourist, klar. Weil Fahrradfahren halt ein Stück weit mein Leben mitbestimmt. Und äh, Fahrradfahren ist teilweise auch Arbeiten. Glaubt mir kaum jemand, nur der, der es selber macht. Weil man ganz oft losfährt mit irgendwie zwei geschäftlichen Problemen im Kopf. Und bekommt dann unterwegs tatsächlich, wie aus... Ähm, nichts die Lösung präsentiert. Und da kommt man ganz oft zurück und hat die fertige Lösung, weil man einfach mal wieder weg war, seinen Kopf anderweitig fokussiert hat und dann eben die Lösung für das Problem bekommen hat, was man im Büro so quasi unter Druck nicht bekommen hätte.
1: Kann ich, kann ich voll, äh, voll verstehen, kenne ich auch, aber ich, ich Sport mache, also wenn man so irgendwie Ausdauersport macht, also kenne ich es zumindest auch, lösen sich Probleme automatisch irgendwie.
0: Ja, ja tatsächlich, genau.
1: Okay, und dann der dritte Hashtag.
0: Und Hashtag 3 ist, lebe dein Leben. Wir sind ja nicht nur zum Arbeiten auf der Welt, doch muss natürlich auch gemacht werden und die beruflichen Probleme müssen alle bewältigt werden natürlich. Aber es gibt auch noch ein Leben und das sollte man leben und eben nicht zu spät.
1: Das stimmt, deswegen übrigens, du lebst gerade, also lebst nicht, du bist gerade nämlich in Mallorca bei der für die Aufzeichnung, oder während genau. der Aufzeichnung bist du in Mallorca, ne?
0: Genau, ich bin jetzt gerade die zweite Woche in Mallorca hatte letzte Woche eine wunderschöne Woche mit immer 26 Grad. Bin dann knapp 1000 Kilometer Rad gefahren letzte Woche. <lacht> ähm, und jetzt waren zwei Regentage und morgen geht es wieder los auf die Piste. <lacht> also, mein Ocker zu erkunden.
1: Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu der, zu der Rubrik Emoji. Ich bin gespannt, ob mein Tipp, den ich mir mal aufschreibe, äh, stimmt. Was, was für ein Emoji passt zu dir?
0: Also zu mir passen bestimmt zwei und zwar einmal natürlich das Fahrrad, ist klar, was für meine ja. Passion steht. Und äh, aber auch die Sonne, was für mich für Leben steht, für Energie und für, für Freude.
1: Ja, gut, Fahrrad habe ich geschätzt. Also Fahrrad habe ich mir hatte ich mir nominiert, äh, nominiert, notiert, vorab, wenn nicht, wäre ich verwirrt gewesen.
0: Okay.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ein bisschen bekomme ich dich ja mit. Ne? Ich bekomme dich auch mit, weil ich gesagt habe, auch eine Einladung, ähm, dass du einfach auch äh, den Podcast ja hörst. Ich habe ja gesagt, ich habe dich schon seit, seit der 70. Folge, ne, weil du sagst, du bist überrascht. Habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt, du wirst noch überraschter sein, wie lange ich dich schon auf der, auf der Liste hatte, wo ich mir sagte, wenn ich, wenn ich eine 100. Folge habe, werde ich mir einfach alles ja, mal einladen. Ja, ja. ich bin sehr überrascht und auch
0: sehr gefreut, dass du mich eingeladen
1: hast. Nee, weil ich fand immer spannend, weil du, du hörst, ich, ich höre mal von vielen Leuten, die, die reden und mir, so, hey, ich habe auch mal was gehört, aber du schreibst ab und zu so ausführliche ah, cool. Sachen, so, das fand ich da gut, das fand ich da gut, Ich so, hey, das ist einfach so. Das ist cool, dann kann ich mit jemandem auch ein bisschen reden über den Podcast. Du hast ja, ja. gerade schon gesagt, du hast mal nachgeschaut, du hast noch gar nicht so viele Folgen gehört, hast du gemeint. Ne? Bis nee, äh,
0: gehört habe ich jetzt, waren es, 44 Podcast-Folgen, da fehlen noch ein paar. Wird Zeit, dass also es Winter wird und das Kellertraining wieder beginnt, da kann ich weiterhören. Ja. Und das Gute ist eben an deinem Podcast, in jedem Podcast war bisher für mich irgendwas drin, ein Aha-Effekt oder eine Bestätigung oder auch mal was zu nachdenken, was man selbst dann auch anders machen kann, was die Kollegen eben anders machen. Also es war in jedem Podcast mindestens eine Sache mit drin und egal, ob das jetzt ein Kollege war von der Ausschließlichkeit, Ausschließlichkeit oder ein Maklerkollege, spielt keine Rolle, war immer irgendwas dabei.
1: Sind die von der Länge okay für dich? Also sind die nicht zu lang? Weil das habe ich nämlich mir am Anfang, am Anfang überlegt, gehabt, ne? wo ich das gemacht habe. Die erste hast du noch nicht gehört und hast gemeint mit Patrick mit, mit Patikarmacher, die kennst du noch gar nicht. Das war nämlich die quasi so, wie ich mir das überlegt habe. So 40 Minuten sollen die sein, so kurz und ja. knackig. Jetzt sind sie ja so manchmal so eine anderthalb Stunde oder sowas. Ähm, aber mir wurde erzählt, das wäre okay so. Du für, fürs Fahrradfahren, ist das gut so? Oder?
0: Ja, ich nutze dich ab zum Training im Keller und dann trainiere ich meistens eineinhalb Stunden äh, auf Zwift. Und dann passt es ja sowieso, manchmal für zwei Folgen oder so eins, eineinhalb Folgen. Was ich jetzt nicht machen würde, das muss ich gestehen, weil ich bin ein sehr ungeduldiger und hibbeliger Mensch. Ich würde nicht hinsitzen und einen Podcast anhören. Und ich habe es auch schon abends versucht, im Bett anzuhören, da schlafe ich grundsätzlich ein. Also ich kann es echt nur am allerbesten beim Training im Keller.
1: Kann ich voll verstehen. Ich höre auch nur Podcast, weil ich mich bewege. ganz jetzt bin ich da voll erst bei dir. Also ich ich produziere die ja auch. Ne? Also mein, mein halber nicht Tag nicht, aber so ein paar Stunden der Woche habe ich ja mit Podcasts, mit, mit Aufzeichnungen und mit Produktion und sowas mit zu tun. Mhm. Und dann, wenn ich dann höre, ist es wirklich auch nur, wenn ich mich bewege. Wo ich irgendwas nebenbei mache, muss ich sagen. Ja, okay. mein ja. Leben auch.
0: Ja, so geht es mir auch. Also ich bleibe ungern stehen und höre ewig irgendwas an. Oder ungern irgendwo sitzen und höre ewig irgendwas an. da muss ich irgendwas, irgendwas machen. Ich habe auch schon natürlich, ähm, muss ich äh, sagen, die ein oder andere Podcast-Folge im Auto angehört um einfach die Zeit zu nutzen, wenn ich zum Einkaufen fahre, so also, mache ich gelegentlich auch. Ähm, dann ist das auch eine schöne Abwechslung. Man sollte zwar beim Autofahren sich nicht ablenken lassen, eigentlich durch solche Dinge, aber
1: ich mache Ach, es gelegentlich. Ist ja wie Nachrichten ne? oder Musik nebenbei, ein bisschen was. Äh, was war denn das, du, du hast schon vor ein paar Folgen was, oder von jeder Folge ein bisschen was mitnehmen können? Was sind denn so, so Highlights-Folgen, wo du sagst, konntest du am meisten mitnehmen oder hatte dich am meisten überrascht? Weil du kennst ja diverse Gäste. Kennst du ja auch. Was waren so die für dich beste, einschaltende, so überraschendste Folge oder sowas?
0: Ja, also mit Beste bin ich jetzt vorsichtig, weil die waren die waren alle irgendwo gut. Und ich muss gestehen, ich, habe, ich höre die ja schon über einen langen Zeitraum. Das heißt, die Podcasts, die ich ganz zu so Anfang gehört habe, die habe ich jetzt auch nicht mehr so im Detail in Erinnerung. Ähm, aber auf jeden Fall äh, überraschend interessant. Überraschend und interessant waren für mich die Podcasts mit dem Stefan Gierschke von Königswege. Den bewundere ich sehr und seiner Arbeit. Dann den Sven Hennig, den Krankenversicherungsspezialist. Ebenso hat auch einen tollen Blog. Dann den Philipp Wenzel als Urgestein der Berufsfähigkeitsversicherung. Mr. Allwissend, klar. Es war auch eine lustige
1: Folge, muss ich festhalten. Also auch für mich selber, ja. Weil wir über sehr viele Sachen auch gequatscht haben, die nicht zwingend Versicherungsthemen
0: waren. Und wen ich erst in deinem Podcast in Anführungsstrichen kennengelernt habe und jetzt, äh, seit ihr verfolge, ist der Matthias Schmidt von Kompass.
1: Genau, Verskompass, ne?
0: Verskompass, ja, genau. Da hat er eigentlich äh, erzählt, wie das so alles bei ihm begonnen hat und wie die Schwierigkeiten früher für ihn waren und was der jetzt mittlerweile da hingezaubert hat, ist ja halt wirklich sehr, sehr beachtlich. Und natürlich mein lieber Kollege Matthias Schlattmeier. Ja, jetzt haben wir so einen radfahrenden Kollege, der fährt zwar eher mehr Mountainbike oder Crossrad und eben der Türkei durch die Gegend und alles noch viel abenteuerlicher als ich und macht es aber auch mit seiner DEVK-Agentur wirklich toll.
1: Und der Matthias fährt auch, der, der klar, der fährt auch viel ja,
0: Fahrrad. Das ist, das ja ist der, der in der Türkei als er eine Radtour macht. Äh, ich habe hab ihn kürzlich gefragt, weil ich hatte äh, diese Woche, letzte Woche bei der letzten Tour hatte ich drei Platten und dann habe ich ihn gefragt, wie viel er schon mal hat an einem Tag maximal. Dann hat er mir geschrieben 14.
1: <lacht> <lacht> Verrückt. Äh. Und, du hast du Ein paar Sachen konntest du auch so mitnehmen aus dem Podcast. Also irgendwelche Sachen, so wo dir das einfällt, wo du sagst, so, das habe ich da gehört und habe das mal umgesetzt oder habe es angewandt oder das hat mir irgendwas gebracht. Fällt dir irgendwas so spontan ein?
0: Kann ich jetzt nur allgemein sagen, wie zum Beispiel, oder wie doch ein bisschen spezieller, dass Van Hennig hat mal eine ganze Weile nicht mehr so intensiv Blogberichte geschrieben, äh, meine ich... Ähm, da gehört zu haben und dann gingen auch die Anfragen runter, hat ihm aber immer noch gereicht, weil er ist ja sowieso ziemlich bekannt. Also solche Tipps, die man da am Rande mitnehmen kann, Blogberichte schreiben, authentisch sein, zum Beispiel eben und da nichts vorspielen. Ähm, solche Dinge fallen jetzt ein.
1: Ja, das ist so gut, stimmt. hat einfach auch eine auch echt ein echt interessantes Gespräch, weil auch, also ich, ich finde auch mit den Leuten, alles ein bisschen anders machen. Also, ich mache ja die ganze schmier also also Sachen komme ich selbst mit raus ein bisschen. Deswegen kenne ich mich da bei den Sachen auch. finde immer die interessant, die einfach noch einen ganz anderen Weg gehen. Und da gehört ja auch Sven dazu, der einfach da, da oben so auf seiner Insel sitzt, so und so, noch nebenbei ja, so genau. andere Sachen macht. Das ist auch eine, eine schöne Folge.
0: Aber die gehen ja alle irgendeinen anderen Weg. Die gehen alle irgendeinen eigenen Weg, irgendeinen anderen Weg. Die machen es alle anders als die Masse. Darum sind die alle auch erfolgreich.
1: Ja, stimmt, aber was mir halt aufgefallen ist bei dem, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, dass sie sich alle ähneln? Dass sich alle Leute in dem Podcast irgendwie ähneln? Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich und Ach, zwar. Ja? ja? Ist dir ist, ist, ist irgendwas aufgefallen bei denen?
0: Ja, gut, die sind alle sehr selbstbewusst, stehen mitten im Leben, wissen, was sie tun und äh, lassen sich von niemand reinreden, sondern machen ihr Ding. Alle.
1: Auch, ja? Also ich habe einfach. Nämlich im ich weiß genau, das war einfach im dritten, in der dritten Folge mit äh, Rainer Schamberger, wo ich danach mir dachte, mh, irgendwie, der erzählt genau das gleiche wie, ne? Der erste war Patrick Kamacher der zweite war ähm, Revierengel, hier, Stemmermann. Und dann dachte ich mir, die erzählen alle das Gleiche, das ist so verdammt, ich wollte eigentlich unterschiedliche Sachen. Und dann ist mir aufgefallen, ja klar, also ich lade mir nur so ne, gute, erfolgreiche Leute ein. Doch mehr klar, verbinden die halt gewisse Sachen. Ne? Mittlerweile sind es mehr geworden, aber ich habe halt so elf Punkte, die ich äh, allen fast zuordnen kann und die einfach so alle Königsmacher so einen quasi. Ne? Und dann kannst du mal sagen, ich, ich lese das mal so einzeln die Punkte vor und du kannst mal sagen, ja. ob das äh, auch auf dich zutrifft. Ne? Wir machen nämlich hier nicht äh, die, die sonst klassische Sache mit ich mache äh, entweder oder Fragen Machen wir heute nicht, ne, weil Jubiläumsfolge machen wir das mal nicht. Ähm, wir machen mal elf Punkte und du sagst, triffst auf dich zu oder nicht? Okay. Oder welche Art, ne, was dir dazu einfällt. Ja. Das erste der erste, erste Punkt, den ich bei, bei den Königsmachern feststelle, ist, sie kennen sich selbst und zwar ihre Stärken und ihre Schwächen. Ja, klar. Ja? Was, was, was sind deine, deine Stärken? Was würdest du sagen? In, in Bezug aufs Geschäftliche, meine ich, so, ne?
0: Ja, ja, klar. Also meine Stärken sind sicher äh, eine bestimmte Schnelligkeit, alles äh, zu erledigen. Also ob es Einigungen von Versicherungsschutz oder Schadensabwicklungen, das war eben das, vor allem das kundische gemeint, dass möglichst schnell äh, die Sachen auch gut erledigt sind. Ähm, ja, das ist ja. die Hauptstärke, würde ich sagen. So ja, okay.
1: das Zweite ist... Ähm... Sie haben, äh, Sie haben eine Zielgruppe und Sie kennen Ihre Zielgruppe. Hast du eine Zielgruppe bei dir?
0: Nee, ich habe keine Zielgruppe, weil ich bin ja, ähm, ich bin dadurch durch meinen Vater hineingekommen ins Versicherungsgeschäft und habe schon damals 93 die Versicherungsmakleragentur übernommen. Und da waren schon die ganzen Kunden da. Ich habe die jetzt noch weiter ausgebaut, die ganzen Jahrzehnte. Ähm, und darum habe ich nie auf die Idee, meine Zielgruppe aufzubauen, was, weil es immer okay war, so für mich. Ja.
1: Okay, dann, Sie, Sie haben einen Fokus jetzt auch häufig mal. Wenn du keine Zielgruppe hast, haben häufig einen Fokus. Bei dir ist dann regional schon der Fokus, ne?
0: Nee, auch nicht. Äh, auch? auch nicht mittlerweile es eine bunte Mischung zwischen äh, äh, Online-Kunden und äh, Bestandskunden und Weiterempfehlungen. Also, ich habe in meinem Heimatort ich ganz wenige Kunden, ja was ich auch gar nicht so schlecht finde, weil wenn du einmal durch einen Ort durchlaufst, äh, <lacht> passiert sogar mir, dass minimum drei Leute mich irgendwas fragen, weil sie Kunden sind. Da denke ich mir immer, wenn jetzt alle vom Ort Kunden wären, dann käme ich gar nicht durch den Ort, weil wär ähm, <lacht> <lacht> ich wäre verrückt.
1: Ich muss ich gerade an meine Dings sagen, an unsere Ärzte. Also ich komme komm ja ursprünglich von einem kleinen Dorf und da die, die Ärztin kennen wir halt gut und die geht halt nicht auf Volksfest, also auf Dorffesten sowas geht die nicht. Weil nämlich, wenn die auf dem Dorf fest ist, dann kommen einfach alle an haben irgendwelche Bewegungen und sowas, ne? Und
0: ja klar, ich, also ich habe aus meinem Ort echt nur wenige Kunden, aber ich treffe dann immer wenige und dann fängt das immer so an, Ralf, dich gerade sehe. Ich habe mal die Frage. Und dann denke ich mir immer, Mensch, wenn es alle Kunden von Doppach oder alle Einwohner von Doppach bei mir Kunden wären, das wäre, das wär echt schlimm, dann, dann kämpft es dann immer vorwärts. Und Insofern bin ich froh, bunt gemischt eigentlich im ganzen Land sind die verteilt, die, die Kunden. Und heute mit Online-Beratung ist ja eh kein Problem mehr.
1: Und das vierte ist mir aufgefallen, alle, Sie arbeiten alle strukturiert und haben häufig sogar tägliche Routinen.
0: Ja, klar, die brauchst du auch, du brauchst da bestimmte Prozesse, bestimmte Abläufe, um allein schon die Sachen äh, alle rechtzeitig zu erledigen äh, und mit, auch mit der gleich guten Qualität zu erledigen. Und da ist aber jeder ein bisschen anders, yeah. hat sich jeder ein bisschen eigen eingerichtet.
1: Ja klar, ja. also manchmal ne, manchmal ganz so am frühen Morgen, mein Ding ist so, dass sie Sport machen, manche viele ja auch. Ne? Also es gibt so Zivil also Routinen, so wie gesagt, berufliche Routinen, Arbeit halt auch so, so, so im Leben quasi muss ich sagen. Ist mir aufgefallen, ne? Das äh, Fünfte ist, die sind, die sind, Nein und keine Ja-Sager. Und zwar in Bezug auf Kunden oder sowas. Die sagen alle zu den Kunden Nein. Und zwar zu Kunden, die einfach nicht zu ihnen passen.
0: Genau, das war ja in der hm, Was war das? Die vorletzte Folge, die vorvorletzte Folge? Ganz oft. Äh, <lacht>
1: Bitte? Ich sage ganz oft, das, machen, das sagen die ganz oft. Ja, aber da
0: war es ganz extrem. Der hat ja gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, hatte ich ja auch geschrieben dann damals. Äh, der da hat ja gesagt, nein, ist Gold wert.
1: Ja, ja, stimmt, wer war das, ja. Denn? Wer war das denn?
0: Und äh, ja, wahnsinnig wichtig. Äh, ich habe natürlich in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit zu allem und jedem Ja gesagt und habe versucht, alles zu erledigen. Und dann war ich auch oft unglücklich. Und das Ganze dann mit der Zeit, der äh, Schmerz dass ein äh, Nein unheimlich wichtig sein kann. Und das ähm, Problem ist aber so, natürlich ähm, viele junge Berufseinsteiger, junge Kollegen und so weiter, die haben ja gar nicht die Chance, Nein zu sagen. Die müssen ja erstmal alles nehmen, weil sie auch ein Stück weit das Geschäft brauchen. Ne? Und äh, je besser du im Geschäft drin bist, umso eher kannst du auch Nein sagen. Das ist das Verrückte daran. Darum sage ich immer, gute Beratung muss man sich leisten können. Tatsächlich.
1: Ja, ähm, der Sechste Punkt ist einfach, mir ist aufgefallen, die sind alle unzufrieden. Und zwar unzufrieden mit, äh, die versuchen immer besser zu werden. Weißt du, die sind halt nicht zufrieden und sagen, so läuft, das mache ich nichts mehr, sondern einfach, die versuchen sich immer zu verbessern und probieren ständig mal so neue Sachen aus.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Anders geht es ja nicht. Man muss sich ja jeden Tag ein Stück weit verändern. Ich bin auch jeden Tag unzufrieden und wenn irgendwas ganz schlecht gelaufen ist, bin ich nur unzufriedener und verfluche mich selbst 20 Mal und. Äh, Versucht dann, dass es nie mehr passiert und dass es nächstes Mal besser, besser geschieht. Sonst bleiben wir immer auf dem gleichen Niveau. Das wäre ja schlecht.
1: Und, äh, Punkt 7 ist, Sie kopieren keine Ideen, aber adaptieren sie und lassen sich davon inspirieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Kopie ist immer schlecht. Da fehlt wieder ein Stück weit auch äh, das Authentische. Man muss dann alles von sich, von sich aus machen, auf seine Art und Weise, aber kann sich natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Ideen holen oder einfach, ja, ja Ideen holen, einfach für, das, wie man es auch machen könnte.
1: Was sie auch machen, das Kolleginnen und Kollegen, sagst äh, die suchen sich Hilfe, um sich zu verbessern. Punkt 8. Also, ich gehe meinetwegen auch zu Kollegen, und sagen, ey, du kannst das und das ist gut, oder sie, nehmen sie, auch, sie holen sich auch meinetwegen, äh, auch wenn ich das Wort Coaches nicht mag, aber ne? so Leute, wo sagen, okay, ich will meinetwegen, was ich, ich will es bei LinkedIn was machen, das heißt, ich hole mir jemanden, mhm. der sich bei LinkedIn gut auskennt und macht das dann.
0: Also was ich gut finde bei uns, ich bin ja äh, Blau-Direkt-Makler, ähm, äh, wir haben da eine gemeinsame Blaugruppe. und da werden eigentlich Probleme immer ganz smart gelöst oder auch, wenn jemand irgendwas Neues braucht, irgendeine, keine Ahnung, Zeiterfassungsmanagement, dann bekommt er gleich Tipps von anderen, die schon irgendwas eingeführt haben und so auch zu Blogberichten und eigentlich zu allem, was ähm, der Versicherungsmakler braucht, ähm, helfen wir uns gegenseitig. Was ich jetzt selber nicht so äh, äh, nicht so doll finde, sind diese diversen Coaching-Angebote, die es so gibt. Ja. Und alle Kollegen, die ich gesprochen habe, die schon den coaching angebot in Anspruch genommen haben, die sind alle unzufrieden. Die sagen, alle, sie haben unheimlich viel Geld ausgegeben und das war ein Grund für die Grunde für die Katz. Ich habe es nie probiert. Nee, aber, du warst Beispiel, aber du
1: warst zum Beispiel doch auch bei äh, äh, Alexander Hacker. Oder? Bei den SEO-
0: Okay, Kursen, das ist ne? ein bisschen was anderes.
1: Nee, ich meine, nee, das ist ja gar nicht schlimm, das ist ja auch kein Coaching, aber ich meine, nee, nee. das meine ich, mein ich mit dem äh, sich Hilfe suchen. Weißt? Also du weißt du, also, okay, ich will ja. meinen Website verbessern dann, und dann gehe genau. ich halt hin, und weißt du, so, der Alexander kennt sich super aus. Der war auch hier schon, ne, Gast.
0: Ja, genau.
1: Und dann lerne ja, ich von dem.
0: Ähm, genau, das ist ja auch vollkommen okay. Wie gesagt, das machen wir ja unter anderem in unserer Blaumaklergruppe auf jeden Fall. Eigentlich mit allen. da gibt es jeden Tag eigene Problem, was gelöst werden muss. Da geht jeder gute Hilfe. Und klar, äh, solche Anbieter wie Alexander Hacker, die einfach gute Sachen anbieten, authentisch, bodenständig und preislich nicht überzogen, finde ich auch wirklich sehr gut, die dann ähm, eine vernünftige Weiterbildung anbieten. Die kann man natürlich auch immer mitnehmen. Beim Alexander war ich übrigens viermal und immer mit dem Fahrrad. Ich weiß,
1: das habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ähm, Punkt 9, der alle verbindet. Was ich immer interessant finde, ist, ähm, die haben keine Angst zum Scheitern. Ich habe da so zwei, zwei Zitate, finde ich, immer so großartig dazu. Das eine ist von äh, Stefan Seitenfahrt. Der war erst äh, letzte Woche hier, aber der hat einfach gesagt so, ich feiere Fehler. Ja, und äh, Anja Klogius hat gesagt so, wenn ich keine Fehler mache, wenn, wenn sie aufs Jahr zurückschaut und keine Fehler gemacht hat, dann weiß sie, sie hat zu wenig versucht.
0: Mhm. Ja, habe ich gehört. Genau. Ach, ich bin da ein bisschen eine andere Generation. Ich bin da schon ein paar Jahre älter als die, als die beiden. Ähm, ich verzeihe mir meine Fehler ungern. Ich weiß, dass ich immer wieder welche machen muss. Das gehört einfach mit dazu. Aber bin hinterher immer todunglücklich und ähm, versuche auf jeden Fall dann draus zu lernen. Ähm, die sehen das, die Kolleginnen und Kollegen sehen das wirklich teilweise ziemlich smart. Ähm, da bin ich eher noch die ältere Generation, die so ein bisschen mehr. Ähm, auf Sicherheit und mache ja keine Fehler bedacht ist, also nicht ganz so extrem wie die noch älteren, aber schon in die Richtung geht, schon muss ich fairerweise gestehen. Gut,
1: dann kommen wir zu ah, Punkt 10, bin ich mir sicher, wirst du, auch, wirst du auch zustimmen, und zwar alle, die ich hier hatte, die wissen einfach, dass Erfolg nicht von heute auf morgen kommt, sondern halt man Disziplin und Ausdauer braucht.
0: Ja klar, haben wir alle erlebt, die sind alle schon mehr oder weniger lang am Markt und ähm, machen ihre Sachen jeden Tag, gehen ihrer Tätigkeit nach jeden Tag und sitzen ihre Ideen um jeden Tag und sind dann eben mit den Jahren, dass es immer besser läuft. Übung macht einen Meister. Und natürlich auch mit entsprechender Bestandsgröße sich man da auch andere Dinge auch leisten kann als, Anf als Berufsanfänger. Mit leisten meine ich jetzt nicht Ferrari und Komforten und Rolex, sondern äh, Beratungsqualität leisten äh, oder auch andere Dinge, die einfach mit dazugehören, wie bestimmte Weiterbildungen, die teilweise auch Geld kosten. Darum, äh, wie vorhin gesagt, ähm, gute Beratung muss man sich leisten können.
1: Und der elfte Punkt, der bei allen aufgefallen ist, und auch bei dir gerade schon, hast du auch schon erwähnt, ähm, alle Königsmacher teilen gerne Wissen. Also keiner hat Angst, dass eben irgendjemand Wissen klaut oder so, weil alle irgendwie wissen, es gibt einfach genügend Kunden, weißt du? Also die Kunden sind genug genau. da. Und das verbindet auch also Du hast erzählt, dann eure Blau, ne, ja. äh, Blaugruppe teilt ja auch ja Wissen, ne? Ja,
0: naja. ja. Das habe ich auch in den letzten 20 Jahre oder nee, 15 Jahre vielleicht gelernt tatsächlich. Also ich bin auch noch so aufgewachsen. Äh, nach dem Motto, wenn du was weißt, es ja keine weiter, als für dich. <lacht> tatsächlich. Von meinen Mentoren. Äh, so war das Denken damals noch. Und ähm, das habe ich auch in den letzten Jahre jetzt erst lernen dürfen, dass wir echt mit Freude Wissen weitergeben und äh, andere damit bereichern und dann wieder im Gegenzug von den anderen auch wieder. Wissen erhalten.
1: So also stark, du sagst, also früher war es echt schon. Also wurde dir ja quasi auch so mitgeteilt im Sinne von, so, wenn du ja. was weißt, dann, dann, dann sagt das ja nicht weiter. Ja. Ah, okay. Ähm, ja, das sind die ja alles Punkte, aber du hast ja bei vielen Sachen zugestimmt. Ne? Ich sage ja, das, das sind so Punkte. Und wir haben ja auch äh, vorhin schon gehabt, dass, einfach, äh, dass es äh, eigentlich. Voll was selbst erzählt im Vorgespräch. Das ist eigentlich voll einfach, was du machst. Man muss es halt nur machen. Ja, das ist auch, ne, auch, diese, auch diese elf Punkte. Das ist, da steht nirgendwo, dass du Raketenwissenschaft studiert haben musst oder sowas, ne? Ja. Das, ist, das sind alles so Kerneinstellungen. Man muss halt die Sachen nur machen. Genau. Und, und da, da entscheiden aber die meisten, muss man auch festhalten. Ähm, genau, weil, ich habe
0: äh, schon ganz viele Anrufe bekommen von Kollegen, die sie interessieren, wie ich arbeite und so weiter. Und die sich dann auch immer alles anschauen, wie ich das mache. Und was ich, äh, was ich, was ich wirklich sehr interessant finde, ist, dass ich von den Kollegen, und das waren jetzt bestimmt 20 oder 30 schon, allein letztes und dieses Jahr, dass ich von den Kollegen kein einziger für mein Backoffice entschieden hat, was ich nutze, obwohl das total genial ist. Ähm, die haben alle entweder Angst davor, Angst vor den Kosten oder Angst, dass irgendwie, keine Ahnung, Daten missbraucht werden oder ich weiß auch nicht. Also, wunderbarerweise machen die dann alle wieder weiter, wie sie vorher gearbeitet haben.
1: Ja, das ist ja das. Ich, häufig, ich habe immer das Gefühl, es ist häufig so fürs für gute Gefühl. Ich habe ja versucht, ich habe mich ja quasi versucht weiterzubilden, aber dann hat dieses Umsetzen ist schwer ja. wohl. Aber zu also dem, wie du, wie du arbeitest, kommen wir gleich noch. Erstmal kommen wir zu dir nochmals, wie du überhaupt in die Branche reingekommen bist. Das ist ja noch erstmal. Ja. Bevor, bevor du ein Königsmacher bist, müssen wir erstmal wissen, wie du da reingekommen bist. Du hast schon erzählt, du hast von deinem Vater das übernommen, die äh, das Makrobüro. War für dich schon immer klar, schon von klein auf, dass du mal was mit Versicherung machst?
0: Bei der Frage, die, die <lacht> du jedes Mal stellst, habe ich jedes Mal gewusst. Wenn mich das fragen wird, dann würde ich da antworten, wie bis noch keiner geantwortet hat. Jetzt bin ich gespannt. Ich war, bin praktisch im Versicherungsbüro aufgewachsen. Ich habe schon von klein auf im Büro meines Vaters Akten vernichtet, Etiketten geklebt, Prospekte verteilt, auch diese, diese, diese Metallplatten mit Buchstaben besetzt, mit denen du da aufkleber gedruckt hast. Das war ganz früher noch so. Das war noch vom PC. Ja, das war ja vor, jetzt bin ich 54, das war ja vor mehr als 40 Jahren. Und ähm, das haben meine Eltern gut gemacht. Die haben mich wirklich von klein auf in ihr Versicherungsgeschäft äh, hineingebracht. haben mir auch irgendwie Spaß gemacht. Und ich habe immer gewusst, dass ich mal genau das machen werde.
1: Ach was, dein, Spiel, dein Spielplatz war quasi das Büro deines Vaters.
0: Total verrückt, ja. Ich habe, wie gesagt, Akten geschreddert haben. das habe ich dann an Fasching für Konfetti verwendet. Wäre jetzt heute undenkbar, mit DSGVO gab es damals ja noch nicht, klar. Und ähm, war eigentlich immer, immer im Büro und später als Jugendlicher, wie gesagt, Respekt verteilt, damit man Geld verdient. Und meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann 1988 bei meinen Eltern gemacht, tatsächlich.
1: Ah, du hast deine Ausbildung also auch bei deinen Eltern gemacht? Ja.
0: Ja, auch, ja, genau. Ah, also genau. eigentlich das Schlimmste, was man tun kann, habe ich umgesetzt. Und dann bin ich aber noch ein Jahr, 1992, ein Jahr zur Kondor-Lebensversicherung nach Hamburg. Und um einmal zumindest noch was anderes zu sehen. Ja.
1: War, war das im vor, also war das du also mal ganz kurz, du hast einfach, okay, von klein auf, also so der kleine, äh, als kleines Kind schon war klar, okay, ich wäre hier Versicherungsmakler, ja, weil mein Vater macht das auch. Und äh, dann war aber auch schon für den, den jungen Reif dann auch klar, ich mache jetzt hier die Ausbildung bei meinen Eltern, aber ja. ich gehe dann auf jeden Fall mal weg. Ich verlasse dann mal quasi das in Schwarzwald, nee, gehe nach Hamburg.
0: Das kam erst später. Ausbildung war 88 bis 91 und 92 bin ich dann nach Hamburg. Das kam erst so, am Ende der Ausbildung hat dann mein Vater mir noch äh, einen Platz in Hamburg organisiert. Das lief dann über einen, über einen Bekannten ähm, bei Kondor. Ähm, dann Platz für mich praktisch organisiert hat für ein Jahr und im Endeffekt war es dann nur von Mai bis Dezember, äh, weil ich dann, ich wollte es ja nicht ganz voll machen, das hat mir gereicht. Hamburg, große Stadt, und ähm, ich wollte wieder, wohl wieder ein Schwarzwald, aber es war ein schönes Dreivierteljahr im Endeffekt.
1: Aber wie, wie ist denn so eine Ausbildung? Also was ist die Ausbildung bei deinen Eltern? Also oder ja. in, in, der, in, der, in dem Dorf von euch, ne? Was sagst du denn? Ort? Kennt dich ja auch. Nee, wir
0: waren damals in der Nachbarstadt in Offenbeug. Das ist so eine ähm, Stadt mit ähm, ah, damals okay. vielleicht 60.000 Einwohnern.
1: Ah, okay, gut. Das schon so, dann, weißt du, so, sag man so: kennt man so, kennt man auch die Leute, die ins Büro bekommen, weißt du, von klein auf so, so, also, okay, jetzt, jetzt kommt heute Ralf, weißt du, übernimmt sie das. Ähm, gut, du hast also die Ausbildung bei deinen Eltern gemacht, du hast auch eine ganz normale Berufsschule gemacht, ne? Wie, wie, wie war denn dann in den 80er Jahren noch die Ausbildung zum äh, Versicherungskaufmann war es auch, oder?
0: Ja, genau. Hieß so Versicherungskaufmann. Ne? Heute heißt es der Kaufmann für Versicherung glaube ich. Und damals hieß es einfach nur Versicherungskaufmann. Wie war die Ausbildung? Die war natürlich stark praxisbezogen, weil du in ein kleines Versicherungsbüro, da kommen ja die Kunden rein, da kannst du ja nichts abhauen. Das war aber auch schön, weil ich habe schon immer ganz Vertrieb gemacht und äh, Deckungskarten damals, heute heißt der EVB, Deckungskarten ausgeteilt und Kfz-Anträge aufgenommen und Schäden bearbeitet eigentlich vom, vom ersten Tag an. Aber da gibt es ja noch eine kleine Vorgeschichte und zwar, ich habe ja schon als Jugendlicher jeden Mittag bei Mittagessen die Gespräche meiner Eltern gehört am Tisch. Die haben sich ja nur über Versicherungen unterhalten, nur über Schadensfälle, über gute Sachen, über schlechte Sachen, über nichts anderes. Das habe ich ja wirklich die gesamte Jugend mitbekommen.
1: Also du warst ja quasi schon darauf vorbereitet. Du warst ja. quasi schon für die Ausbildung ausgebildet. Ja. Und genau. Aber war, aber war die, die Schule für dich überhaupt noch relevant? Also die Berufsschule, die richtige? oder?
0: Das war kommt du? ja jetzt. <lacht> ähm, das kommt ja jetzt. Ich habe nur zwei Jahre Ausbildung gemacht. Erstmal. Dann habe ich meinen Fahrrad zur Abschlussprüfung geschickt. Ja. Und meinte, da kam eine Einladung zur Abschlussprüfung, aber er, er weiß nicht mehr, hat er verlegt. Ich soll mal hingehen. Und dann bin ich zur Abschlussprüfung und dann haben die schon am ersten Tag gesagt, ich bin gar nicht angemeldet. Äh, Sage ich ja, ich bin jetzt aber hier, ich mache jetzt ja Prüfung natürlich. Und da habe ich die Prüfung gemacht. Und danach hat mich die Schule von der Schule verwiesen. Für ein Jahr. <lacht> und ich musste nach einem Jahr wiederkommen zur richtigen Abschlussprüfung. Ja, und in dem Jahr habe ich dann natürlich ausschließlich gearbeitet, Kunden besucht, bin versicherungs Kaufmann, Versicherungsmakler, ganz normal. Dann ging natürlich, äh, ähm, ich sag mal so, die erste, die erste Prüfung war bestimmt einiges besser als die zweite. Mal nach einem Jahr keine Schule mehr, weil du darfst nicht mehr hin, du hast auch keinen Stoß mehr bekommen. Ähm, ja, war da nicht mehr so gut, außer mündliche Prüfung, habe ich äh, damals mit 96 Punkten abgeschlossen, das war super, aber die Schriftlinien waren dann nicht mehr, nicht mehr so gut, aber habe ja bestanden. Hat
1: ja, ich ganz, für dich war eh schon klar, wo du arbeiten wirst. Ne? Also es war ja nicht äh, ja, 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 ja. War schon immer klar. Ähm, wo du in Hamburg warst, hast du auch da Vertrieb gemacht?
0: Nee, in Oder? Hamburg war ich bei der Kondor im Innendienst, das war Abteilung BAV, also betriebliche Altersversorgung. Da war praktisch Berechnungen gemacht für Versicherungsmakler, also Angebotsberechnungen für deren Kunden.
1: Ah, okay. Aber für dich war schon immer klar, dass Vertrieb dein, dein Thema ist. Kannst du dich ja, an, genau. an deinen ersten ja. Vertrag, äh, an deine erste Beratung erinnern?
0: Ja, ja, klar. Das war einer unserer unserer Nachbarn oder fast Nachbarn. Das war eine Privatverpflicht, die ich da abgeschlossen habe ähm, und glücklich war. <lacht> noch mit Papierantrag natürlich, also Papierantrag und Kündigungsschreiber, ganz normal. Ja.
1: Du hast vorhin von deinen Mentoren gesprochen. Wer, wer waren deine wichtigsten Mentoren? Dein Vater, meine vermute Eltern. ich mal? Deine Eltern? Nein,
0: ja, ne? beide. Die waren ja beide im Geschäft und habe keine anderen Mentoren. Die waren beide meine Mentoren, die haben mich von klein auf haben, die mich, haben die mich gebrieft. Ich habe jetzt echt in der Vorbereitung zum königsmacher podcast überlegt, ob die das absichtlich gemacht haben, dass sie <lacht> mal <einen> nachfolgt <lacht> haben für ihr Geschäft. Ich habe sie nie gefragt, keine Ahnung, oder ob das ein reiner Zufall war, ich weiß es nicht.
1: Es war, für die, es war wahrscheinlich die, 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 die. Der, der Alltag, weißt du, das ist einfach so, du bist ja dann normal so quasi mit dabei gewesen. Also dann reden die über Sachen und dann bist du halt dabei. Also du nimmst es halt mit wahr.
0: Na ja gut, Lars war wahrscheinlich auch so eine Art Kindergarten für mich, weil ich habe noch einen Bruder, einen Älteren und meine Mutter war natürlich ganz tags im Geschäft, ne? muss irgendwie uns Kinder auch noch betreuen, Mittagessen kochen und so weiter. Und dann nehme ich an, dass es für die einfacher war, dass ich halt einfach im Büro war.
1: Dein Bruder ist ja auch in der Versicherungsbranche gelandet oder hat dann Abstand? Ich bin dann auch
0: Versicherungskaufmann gelandet, genau. <lacht> Äh, musste, musste er machen, hat mein Vater ihn dazu quasi gezwungen, mehr oder weniger. Äh, nach dem Motto: Bup, du machst eine Ausbildung, dann hast du mal was. Und danach hat er aber Architektur studiert und ist seither als Architekt berufstätig.
1: Ah, okay. Und du hast aber dann, äh, du hast das Ende der 80er deine Ausbildung gemacht.
0: Oder ja, 88 schon... bis 91, genau.
1: Und dann vorhin hast Anfang, also Mitte 93, 94, hast du das Büro übernommen, das, äh, die Agentur übernommen, das Büro?
0: Im 1.1.93, genau.
1: Ah, okay. Weil das war schon voll klar, ja? Dass man sagt, okay, hier... Ja, ja. Ich war Ende
0: 92 du... bei Kuntur. Eigentlich hätte ich ja bis Mai im Folgejahr bleiben sollen, habe dann keine Lust mehr gehabt. Wahrscheinlich auch, weil Kuntur eine reine Indiensttätigkeit war, nur berechnen, immer das Gleiche im Endeffekt. Irgendwann kann man es mal ganz gut und dann war es nicht mehr so spannend. Da war die Stadt spannender natürlich, als dann die Tätigkeit bei war. Und da habe ich eben abgebogen zum Jahresende, 92 und ab dann zum 1.1.93 dann praktisch begonnen bei uns. Im Betrieb, genau. Aber, du hast im,
1: aber hast du hast im Betrieb begonnen und warst dann auch Chef oder hast du nur bekommen, was erstmal angestellt? Also warst du, also die Sache ist, hast du, was ich mich frage, ist, du hast dann angefangen bei deinen Eltern, hast ja. du äh, das Büro übernommen, warst dann also quasi Chef, ja?
0: Ja, genau, ich habe das Büro
1: gleich übernommen, genau. ja, Richtig. Und hast du denn dann auch Sachen verändert? Weil du gemerkt hast, bist du schon eine andere Generation und sagst, okay, irgendwelche neuen Sachen, die es gibt, oder hast du es erstmal so weitergeführt?
0: Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Und zwar, ich habe es erstmal bestimmt so weitergeführt, wie ich es ein Stück weit auch gelernt habe von meinen Eltern. Und dann kam halt so nach und nach, mein Vater hatte damals so ein eigenes Verwaltungsprogramm auf MS-DOS geschrieben oder selbst, selbst gemacht gehabt. Und so nach und nach kam dann da Verbesserungen, dass man gesagt hat: Huch, irgendwie so doof, endes Verwaltungsprogramm, da kann ich ja nicht mal ein Art Formular, einen Brief hinterlegen, das muss irgendwie anders funktionieren und ähm, da hat man sich schon dann äh, Stück für Stück weiterentwickelt, aber am Anfang stand für mich hauptsächlich Vertrieb im Vordergrund, äh, weil ich auch immer von klein auf gelernt habe, muss mehr reinkommen als rausgehen, was die Finanzen betrifft, ganz wichtig, nur so kann man überleben, äh, das beherzige ich ja bis heute. Nimm mir ein, als du ausgibst. Und irgendwann kam dann Schritt für Schritt aber dann auch der Umschwung aufs erste Verwaltungsprogramm, das war dann im Jahr 2000.
1: Ähm, zwei Fragen. Zum einen, wenn dein Vater schon äh, MS-DOS durch so ein Verwaltungsprogramm selbst geschrieben hat, dann heißt, dann war ihr ja gar, dann wart ihr schon relativ zeitig ne? ja. ein digitaleres Büro als viele andere in der Branche.
0: Ja, digital war es nicht, mein Vater. Also, war immer noch alles relativ offline, aber mein Vater hat 1984 den ersten PC gekauft mit Arbeitsplätzen und Surfer tatsächlich, bei, Schme bei Schneider und in Karlsruhe. Das waren, glaube ich, damals 80.000 Mark Investitionen. Äh, äh, der Surfer hatte 20 MB Platte und man hat ihm gesagt, Herr Leibler, das wird ihn ein Leben lang halten. <lacht> Drei ja. Jahre später war das Ding Schrott wert.
1: Aber wofür hat er das gebraucht? Wofür habt ihr das genutzt beruflich? Bei den 80er ähm, Jahren?
0: Für Kundenverwaltung, also damals dann eben von einem, von einem ehemaligen Lehrer, der auch Programmierer war, ein Programm schreiben lassen, wo praktisch seine Verträge, seine Versicherungsverträge verwalten konnte. Da hat er dann Damen gehabt, die die Daten eingetippt haben, musste alles von Hand eintippen oder ganz wichtig, die Verträge anlegen, Beginn, Ablauf, Vertragsnummer, Art der Versicherung und so weiter. Kunst natürlich keine Dokumente hinterlegen, weil das war noch alles vor BIPRO natürlich, aber immerhin das du schon mal eine gute. Datenübersicht gehabt und somit schon mal das erste quasi Verwaltungsprogramm, aber halt auf MS-DOS geschrieben.
1: Ja, aber trotzdem ist das schon mal einfach von sich selbst aus, ne? das war ja quasi nicht aus der Not heraus, sondern einfach so aus, aus dem Willen heraus zu sagen, okay, wir ja. können das die Arbeit verbessern. Das ist schon da mal. Da
0: unheimlich viel Geld reingeschickt, unheimlich viel Zeit, also eigentlich total, total beachtlich. War auch damals schon mit dem Programmierer beim GTV in Köln und hat äh, mit denen gesprochen und äh, weil er immer der Meinung war, es muss irgendwie möglich sein, dass man da eine einheitliche Datenstruktur bekommt, dass, praktisch, dass man praktisch Daten einlesen äh, können muss. Also das heutige das heutige BIPRO war schon immer sein, seine Vision ja? und das hat er aber halt nie erlebt in seinem Berufsleben. Und heute staunt er natürlich, was so alles geht. Erlebt er lebt da noch und ist noch fit im Geist und, ja, und sagt genau das, was heute funktioniert, hätte er sich vorgestellt. Ja.
1: Und welche Vorteile habt ihr früher denn Also hat das denn wirklich auch euch messbaren Vorteil gebracht, in den 80er Jahren schon mit einem, mit einem äh, MVP da zu arbeiten?
0: Also das, das hat eine Übersicht gehabt, also eine digitale Übersicht im Endeffekt. Ne? Über die Verträge, Vertragsart und so weiter konntest einfach schneller agieren, als wenn du in der Akte lang suchen musst. Ja, Akten haben wir natürlich auch gehabt, aber, aber die meisten haben ja nur Akten gehabt. und Wenn man dann schnell Verträge suchen musst oder äh, Vertragsarten suchen muss, dann war es halt natürlich schneller über die digitale Variante oder über die PC-Variante, wenn auch keine Dokumente natürlich hinterlegt genau. waren. ja
1: nicht. Okay. Ähm, das Zweite, was du, du hast immer Vertrieb gemacht, war für dich das Wichtigste, wo du auch übernommen ja. hast. Wie hast du du 1993 Vertrieb gemacht? Also als, bei den Jüngeren, die jetzt so, weißt du, so <lacht> die jetzt zuhören, die irgendwann so in 2000 geboren sind vielleicht. Ähm, wie, wie hast du 1993 Vertrieb gemacht?
0: habe ich meinen Vater abgeguckt. Der, der hat regelmäßig zu Touren gefahren mit dem Auto, ja ging dann unangemeldet zu den Kunden, das war damals ganz normal, das war völlig okay für die, für die Kunden, heute war es undenkbar. Und das habe ich so übernommen, habe die Touren gefahren, da gab es dann bestimmte Routen, die bin ich auch dann gefahren und habe einfach die Kunden besucht, war im Prinzip jeden Abend bei engen Kunden auf dem Sofa gesessen, habe die Versicherung durchgesprochen, Versicherung optimiert, neu abgeschlossen, hat immer Kontakt gehabt. Und damals war es wirklich jeden Abend, außer vielleicht am Freitag, aber sonst jeden Abend, bis neun, halb zehn beim Kunden draußen und dann bist heimgefahren oder ins Büro gefahren, hast nachgearbeitet, gab auch keine e mails kein nix und hast dann Kunden alle Kopien zum Beispiel per Post zugeschickt oder so, dass er seine Unterlagen bekommen hat. Ja, das war Vertrieb, also ich richtig,
1: zu, zu, zu richtig, also zu, 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 zu Neukunden auch, also, also bei, bei, du hast halt bei Leuten einfach geklingelt, und so, ich bin, hey. ja, ich bin der Ralf und... Hey. Äh,
0: also so hat es mein Vater gemacht, Er hat natürlich Kunden äh, gebraucht am Anfang, der hat dann mit Null begonnen ja? und ich konnte ja zum Glück äh, nicht mit Null beginnen, sondern schon mit dem Kundenstamm und ich habe da immer regelmäßig die bestehenden Kunden besucht, ja? weil wenn du zum Kunden hinfährst, regelmäßig, dann ist immer irgendwas, dann ist ja wieder ein Schadensfall, den du abwickeln kannst, dann ist er auch zufrieden oder hat eine Empfehlung oder irgendwie Fragen zu neu abzuschließen und Versicherungen oder läuft immer irgendwas.
1: Okay, ja. gut. Und äh, das war so in den 90er und sagst du so, im, im Jahr 2000 hast du ein neues Programm quasi eingeführt. Ne? Da ist alles digitaler, noch digitaler geworden. oder noch, ja, noch digitaler.
0: da war es dann ziemlich digital, da konnte man dann Sachen einscannen und Dokumente hinterlegen. Natürlich auch nicht automatisch, man musste halt irgendwo runterziehen von irgendwelchen Plattformen und dann bei dir ein Programm hinterlegen. Das war damals, DaVinci hieß das Programm, heute heißt das, äh, das ist von IWM. Heute heißt das Smart Insure, dieses Programm. Und das war eben das erste richtige Verwaltungsprogramm, in dem dann auch Dokumente, Anträge, Polissen, Bedingungen und so weiter hinterlegt waren. Ja.
1: Und hast du denn da schon irgendwie auch dein, dein Vertrieb sich ein bisschen verändert, wenn wir mal so ein bisschen springen? springen wir springen mal von, von 93 auf 2000. Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, okay, da hat sich so ein. Hast du auch schon mit E-Mails ja. gearbeitet?
0: Ja, ja, klar. Okay. Es ging halt dann immer mehr über zu E-Mails und Telefonat und E-Mails, äh, bunt gemischt. Und so die ersten Online-Beratungsversuche habe ich 2010 gestartet, damals mit PC-Visit, hieß das Programm. Das war mal ein bisschen doof, weil das muss der Kunde was sich installieren, dann, dann konnte man damit agieren. Und da war das aber eine echte, eine echte Online-Beratung, tatsächlich. Ja, ähm, aber das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. 2010, aus meiner Sicht, die Kunden wollten nicht so richtig, war auch kompliziert. Und da haben wir erstmal noch eine Weile so offline weitergemacht, mit E-Mails und mit Telefonaten, halt immer Kontakt zum Kunden halten, mache ich ja bis heute. Na, dann läuft ja was natürlich. Und uh, auch heute habe ich weitgehend Bestandskundenkontakt und Kunden halt über Google-Suche, Social Media und Empfehlungen
1: Genau, Moment, aber wir mal, mal zurückwissen, auch gar nicht beim Heute, ich mir noch... Ich wollte mal ja. so langsam was durchgehen, weil ich bin gespannt, einfach so, so ein, so ein äh, so einen Einzelmarkt zu, zu, in der Entwicklung zu sehen. Weißt du, man hat okay, das war dann einfach schon in den 80ern schon erkannt, okay, dieses digitale Ding, also dieses Computer, ne wo einfach ja. für die meisten... Computer, was soll das sein? Und halt einfach mal, wenn du sagst 80.000 investiert, ich meine 80.000, wir reden ja nicht davon so, komm Mutti, geh mal zum, zum ID, da gibt es einfach einen Laptop für 100 Euro, äh für 500 Euro, nee, 80.000
0: ist eine Investition, ne? 80.000, 1984 war richtig krass, das hat er sich richtig, er sich richtig dick verschuldet. Ne? das war richtig richtig viel Geld. Ja, aber er hat, er hat einfach die Vision. Spaß, drei Jahre später null Wert hatte, ist total traurig, aber war halt so, ne?
1: Aber er hat zumindest die Vision, also, ne, okay, ich kann das einfach, das kann ich nutzen, ne, also ich auch ja. hier als einzelner Markt, kann das was nutzen, ne, also das ist schon zu sehen. Und dann sagen wir, okay, den 90er hast du gemerkt, okay, da hast du es übernommen, und hast auch gemerkt, so, das hilft mir schon, hast du schon gesagt, ne, ich kann Sachen da ja, okay. finden. Und dann, äh, aber Kundengewinnung war quasi weit und einfach nur auf Empfehlung primär, wenn ich es richtig höre, oder?
0: Bestandskundenarbeit, ich habe auch ja von klein auf gelernt, wenn du immer für einen Bestandskunden da bist und immer nett zu ihm bist und alle seine Probleme löst, äh, dann gibt es weitere Empfehlungen, da ist dann zufrieden der Kunde, das ist ja vollkommen klar und da schließt auch was Neues bei dir ab und nicht bei einem anderen Kollegen. Ähm, das hat immer, hat immer gut funktioniert, also ich habe nie äh, neue Kunden akquirieren müssen, die kamen dann von selbst ins Büro rein, haben auch gute Kunden gewonnen, äh, aus dem Ladenbüro heraus und das hat immer wunderbar funktioniert, ja.
1: Gab es damals auch, ich komme auf die Idee, wo du von K Kollegen redest, äh, gab es auch so, so Maklernetzwerke, gibt es ja heute, ne diverse, also so oder war damals jeder für sich so Einzelkämpfer, weil du hast ja auch gesagt, mit dem Wissen teilen musstest du erst lernen. Genau,
0: das war ja jetzt, das war jetzt genau die Sache, das habe ich ja von klein auf gelernt, behalte nur für dich, was du weißt, dann gibt es keinen weiter, das kommt natürlich von meinen Mentoren, die denken heute noch so hm. und wundert sich, dass man auf Markennetzen geht und sich austauscht und ich sage, ja, Mama, Papa, heute ist das wirklich so, wir teilen Wissen und geben es gegenseitig weiter, ähm, das ist für die immer noch weitgehend unverständlich, aber okay, sind wir beide in Rente, darf es ja auch sein. Ähm, was muss ich jetzt sagen? Ich genau. Nee, aber Gab, gab <lacht> es nee, gab, denn, also
1: denn auch schon im Jahr 2000, oh, zwischen 2000 und 2005 okay. gab es auch so ein Maklertreffen? Ja, so?
0: aber ähm, war ich ganz ungern, weil da waren eigentlich nur die prahle die erzählt haben, wie viel Umsatz zu machen und so weiter. Und da ist nie was so richtig davon gehabt. Und ähm, und die unmittelbaren Makler so in der Umgebung, im Gegensatz zu heute. Heute liebe ich die, sind die wirklich gute Freunde teilweise. Und früher habe ich, hab ich die gehasst, ne? weil ich bin auch so aufgewachsen. Äh, Behalte alles für dich, meide alle Kollegen. Das war früher echt ganz, ganz extrem. Das habe ich dann in den letzten 15 Jahre gelernt, dass man da ganz, ganz viel erreichen kann, wenn man sich mit einem anderen bisschen vernetzt und sich gegenseitig austauscht, ist einfach ganz toll, ja.
1: Und wie hast du früher, wir reden mal zu, im Jahr 2000, 2005, deine Informationen bekommen? Wir haben kurz im Vorgespräch schon gemeint, da bist du, 2000 bist du auch äh, auf die DKM noch gegangen, ne? Ja, ja. Also war, war das so der, der Hauptpunkt für dich so quasi, äh, wo man sagt, okay, da muss ich hingehen, um einfach um die neuen Produkte informiert zu werden und so weiter, hm. oder?
0: Nö, hast du damals noch alles per E-Mail bekommen oder vom Maklerbetreuer oder, ja, oder per Telefax? die ganzen Neuerungen bekommen oder die diversen Zeitschriften, so wie Ask Compact oder Vorläufer, die gab es ja da damals auch schon mit den ganzen Neuigkeiten, also DKM war immer noch so ein, so ein Spaß, da bin ich gerne hin mit meinen Auszubildenden, ich habe immer Auszubildende gehabt, das war immer super, das war immer nett, auch für die und für mich und es war einfach nur ein Spaß, aber ein, für ein berufliches Weiterkommen hat es mir nie was gebracht.
1: Ah, okay, also, sagen wir, also ne? wir reden jetzt ab 2000, da war also auch schon alles, hast du digital schon Sachen bekommen von den Gesellschaften? Ja, ja, klar. Da
0: gab es ja, ja E-Mail schon. Äh, zum Beispiel, ich glaube, die erste Webseite hatte ich kurz überlegen, kurz überlegen, 1995 hatte ich, glaube ich, die erste Webseite, ja. Du hast deine, erste eine eigene Webseite 95 schon gehabt. Ja, ja, genau. Habe ich damals mir machen lassen von einem Kunden, der im EDV-Bereich tätig war. Das war furchtbar teuer. Das war also, das waren glaube ich damals 12.000 Mark, die ich da hingelegt habe für das Programmieren der Webseite. Und das war eine aus heutiger Sicht ganz schlimme Webseite, natürlich, die ähm, vertrieblich überhaupt nichts gebracht hat. Ähm, aber es war ein Anfang.
1: Aber es ist voll spannend. Du erzählst, dein Vater hat einfach, äh, 84, hat er einfach äh, auf PCs gesetzt. ne? Also hast du so, so gesagt, okay. Äh, hier gibt es neue technische Entwicklungen, das nutze ich für mich als Makler. Wir reden von Einzelmarken. Ne? Wir reden ja nicht davon, dass das so ein große, äh, großes Unternehmen ist. Und dann sagst du schon 95, ähm, wo, wo, wo die meisten Leute nicht mehr wussten, dass es das Internet gibt, ne? Habt ihr da eine, eine Webseite, was wir also bauen lassen? Mhm. Ähm, warum? Was hast du gedacht? Also, was hast du dir erhofft, 95 von der Webseite?
0: Ich glaube, das war die Zeit. Äh zu so, die ja ganz viele so äh, Domainhändler zu mir kamen. Die kamen damals auch offline. Ich kann mich erinnern, dass da ein paar bei mir waren im Büro und mir, und mir Domains angeboten haben äh, für, für ein brutales Geld. Wirklich viele, viele Euros. Ich glaube, der eine wollte 8000 Euro für irgendein, irgendeine Versicherungsdomain. Keine Ahnung mehr, wie die hieß. Und da machst du ja halt Gedanken über dieses Internet und <lacht> ob das nicht auch was für dich wäre. Und dann kommst du halt irgendwann zu dem Entschluss, dass ja so eine Website, so eine Präsenz, da haben wir eigene Rechner eben reingebaut und programmiert. Und jedes Mal, wenn sich die Versicherungssteuer geändert hat, mussten wir die Rechner wieder umändern. Das war natürlich ein bisschen nervig, ein bisschen umständlich. Und keiner hat genutzt überhaupt. Also außer ich selbst vielleicht. aber Kein Kunde hat genutzt, aber es war halt ein Anfang. Ne?
1: Und die, wie hieß die? Ist es immer noch die gleiche Website, also immer noch äh, deine? Oder hast du damals eine coole was weiß ich, was es damals noch für einen Namen gab? Äh,
0: das war damals eine Unterseite von T-Online. Äh, die Leible.net Die habe ich glaube ich seit 1998. Das ist die jetzige, die jetzige Domain. Die verzweigt auf versicherungoffenburg.de, weil früher waren wir halt in Offenburg. Und die habe ich gekauft halt damals, weil ich mir dachte, okay, Offenburg passt gut. Und ja, habe ich bis heute.
1: aber Versicherung Offenburg ist schon mal ein guter, guter Domainname. Genau, ähm, ja. Und du baust, hast die selbst gebaut dann, die zweite, oder hast du dann immer noch... Nee, nee, die habe ich ja machen
0: lassen, ja, über BlauDirect gibt es dann eben ähm, so eine Unterfirma von direkt oder so eine ah, okay, Kooperationsfirma, die äh, marktlau-homepage.net, die Websites anbietet und da habe ich jetzt so eine, so eine Baukasten-Website.
1: Kannst du dich noch erinnern, wenn du das erste Mal quasi über deine Webseite den Kunden
0: gewonnen hast? Ja, das ist auch der Grund, warum ich so ganz um Alexander Hacker gehe. Das äh, war nämlich 2018. Da war ich zum ersten Mal beim Alexander Hacker und habe da ein bisschen an meiner Webseite rumgespielt, also echt nicht viel. Damals war noch äh, Blogberichte schreiben, da mich ich völliges Fremdwort. Und wie gesagt, 2018, also noch nicht so lange her. Und dann bin ich nach Hause gefahren dann mit meinem Fahrrad Und Samstag, war dann am um 23 Uhr zu Hause oder am Sonntag dann äh, meinen PC hochgefahren, Outlook aufgemacht und denke, oh, ich glaube, mich trifft der Schlag. Dann war tatsächlich eine Anfrage da, wir haben sie über Google gefunden. Und das war damals eine Hausverhandlungstherma, die mich gefunden hat und die dann auch Kunde wurde mit vielen Versicherungsverträgen. Und da habe ich gewusst, okay, Website und SEO, das scheint zu funktionieren und kostet nichts, also außer halt äh, Schweiß, Blut und Rennen. Ja,
1: aber das hast du 20 Jahre lang hast du eine Website gehabt und hast du keine Kunden gewonnen. Ja. Ja, die war ja nur quasi, war es ein Liebhaberprodukt, oder war es einfach. Ja, nur ja,
0: genau, genau,
1: genau. Einfach bin, das ist auch mal. Okay. Ja. Und dann dann wir gehen wir jetzt mal ein bisschen chronologisch vor, okay, du bist jetzt einfach Ende der, Ende der 90er, erst eine Website gebaut, dann äh, Mitte der 2000 er kam dann so Social Media mit auf. Okay, so 2010, wahrscheinlich ist es allgemein so bekannter geworden. Weißt ja. du, wann, wann hast du Social Media? Wahrgenommen und für dich genutzt, beruflich?
0: Ja, eigentlich ab dem ersten SEO-Seminar beim Alexander.
1: Okay, das war auch seit so 2018. Ja, also äh, genau, 18
0: war das im September 18, ja, genau. Und
1: das hast du hast aber schon 2010, hast du schon, schon mal angefangen, so Videoberatung zu machen.
0: Genau, äh, da habe ich schon äh, mir überlegt, dass ich irgendwie so einfache Sachen erledigen können müsste, ohne hinzufahren zu Kunden. Und da hatte ich halt einen Kunden, der im EDV-Bereich tätig war. Und da hat mir dann diese Software empfohlen, äh, pcvisit.de. Und die habe ich auch auf meiner Homepage draufgelegt. Äh, aber wie gesagt, die muss der Kunde was sich installieren. Erstmal war es ja auch kein Problem, man ausführbarer, ausführbare war. Ging schnell. Ähm, und dann konnte man tatsächlich wunderbar Online-Beratungen machen. Aber das damals war noch die Meinung, ähm, das funktioniert nicht so richtig. Äh, kommen Sie bitte zu mir, wie das immer der Fall war. Ja, zu Befehl, ich komme. <lacht> ja. ähm, Habe es auch gern gemacht damals. Ich bin immer gern durch die Gegend gefahren, hatte immer ein Cabrio, äh, so ein kleines und einmal ein Fiat Baketta und später ein BMW Cabrio als Chef, besser lief für mich und war eigentlich auch immer eine wunderbare Zeit, weil alles noch vor dem fahren und vor allem nutze dein Leben oder lebe dein Leben. Ähm, da war dann noch die Arbeit, also zu 100% im Vordergrund. Und äh, ja, Familie lief da irgendwie mit. Ähm, und hat sich ja später ein bisschen geändert für die Einstellung.
1: Genau, ist, also im Jahr 2010 sind wir jetzt gerade, wo du das erste Mal so ja. quasi Videoberatung äh, gemacht ja. hast, wo, wo du ja auch selbst, also ne, irgendwie auch überlegt, mache ich jetzt auch mal, ich kenne da so einen Kunden, ähm, hat aber auch noch nicht so ganz funktioniert. Und nee. äh, dann... Äh, Wann hast denn du angefangen, dein, dein Unternehmen, weil du sagst nämlich vorhin, äh, Kollegen fragen dich immer, wie du das, wie du arbeitest, ne? um, um so quasi, ja. also das heißt ja für mich, okay, du scheinst das gut zu machen, also ne, kein, kein Kollege kommt zu jemandem, der schlecht irgendwas macht, ähm, was machst du denn, also was, wie arbeitest du denn heute, ähm, was dich interessiert?
0: Ich arbeite heute voll digital, ich habe 2019 mein Büro geschlossen nach knapp 28 Jahren habe alle Akten vernichtet. Das waren damals, ich glaube, 700 Kilo Akten haben wir dann zum Vernichter gebracht, damit es auch DSGVO korrekt vernichtet werden kann. Ähm, aber dann keine Ahnung gehabt, äh, ob das funktioniert. Habe es einfach nur machen möchten und habe es zum 1.10.2019 gemacht. Und da habe ich auch dann mein komplettes Online-System eingeführt. Habe dann zwar noch bis Jahresende zwei, 2010 gesagt, 2019, habe dann noch bis Jahresende 2019, BZW, Entschuldigung, bis zum 1.5.2020 noch mal ein Offline-Büro gehabt, habe aber da schon ausschließlich Online-Beratung gemacht, weil ich auch schon so die zwei, drei Jahre vorgesehen habe, Kunde kommt eigentlich keiner mehr vorbei. Ja? Die rufen alle an oder schicken eine E-Mail. Und wer vorbeikommt, wirft eine Rechnung ein. Oder? Oder wirft einen Antrag ein, das sind alles Sachen, die kannst du auch irgendwie digital machen. Und ähm, das Kunden vorbeikamen, das wurde mit den Jahren echt immer deutlich weniger und deutlich spürbarer, weshalb ich dann einfach das Büro gekündigt habe und mir gedacht habe, wir müssen erreichbar sein, das ist vollkommen klar. Aber online wird es auch gehen. Und dann kam ja der Gedanke nicht
1: äh, in Zeiten
0: von Corona, sondern schon vor Corona. Nee, ja, es ja, war ganz kurz vor Corona, genau, ja. Und äh, am ersten Tag Lockdown 2020 haben wir unseren Swerfer umgezogen. Ich habe immer einen eigenen Swerfer gehabt, bis heute. Das so ein Ding von meinem Vater wahrscheinlich, was ich da mitgeerbt bekommen habe. So nach dem Motto, was ich habe, habe ich. Ähm, meine Daten gehören mir. Ähm, und den haben wir tatsächlich am, erst, ähm, am ersten Lockdown-Tag umgezogen. Ja? In das kleine Mini-Büro nach Dorbach, äh, wo ich meinen, wo ich auch wohne.
1: Okay, weiß ganz kurz. Du hast einfach 2019 gesagt, okay, Büro wird geschlossen. Wir machen vernichten alle, alle Akten, also DSGVO-konform, ja. <lacht> vernichten wir alle Sachen. Ähm, erste Frage ist, wie kamst du auf die Idee? Du hast gerade schon gesagt, okay, es wurden immer weniger, aber trotzdem ja. ist das schon ein harter Schritt zu sagen, ne? aber du hast, ne, du bist aufgewachsen mit dem Büro, ne? Also du weißt ja. immer so, okay, wir müssen, ne, wir brauchen ein Büro und da kommen Kunden immer hin und so weiter. Wann kam, wann hast du die, die Idee gehabt, ja, ich lasse mein Büro jetzt sein, ich mache alles digital. Wie, wie kamst du auf die Idee?
0: Ja, das kam, das kam, wie gesagt, schleichend. Das kam echt schleichend. Also was, äh, was ein bildlicher Zufall war, ist meine Damen, die jemand beschäftigt hatte. Ich hatte immer zwei, drei Halbparksdamen beschäftigt. Die haben immer eingescannt, wenn es nichts zum Arbeiten gab, haben sie immer eingescannt und die Dokumente alle in unserem IWM hinterlegt, sodass irgendwann alles schon mal hinterlegt war. Ja? Dann waren so die letzten zwei, drei Jahre die Papierakten zwar noch da, aber die hat keiner mehr gebraucht, weil wir alles in unserem Programm drin gehabt haben. Das war alles noch vor 2019, so die die paar Jahre davor. Und es kam eben, das kam eben das war so ein schleichender Prozess, das war kein von jetzt auf nachher. Und dann merkst du halt äh, auch, dass immer weniger Kunden kommen. Dann war die eine Mitarbeiterin, ging dann noch, kam dann noch dreimal die Woche nachmittags und dann kam sie freitags nicht mehr, weil sie sagt, Freitag kommt gar niemand mehr und anrufen tut auch niemand mehr. Also ob wir keine Kunden mehr hätten, sind die alle, sind die alle weg jetzt auf einmal. Äh, das hat sich alles ganz krass verändert. Das mit Freitag ist heute übrigens immer noch so. Freitag, Nachmittag ist bei uns totale tote Hose. Ich habe keine Ahnung warum. Da ruft, kein, da ruft keiner mehr an und kommt keine Mail mehr. Gar nichts mehr. Wahnsinn. Ähm und äh, gekündigt habe ich das Büro aber schon 2018, weil ich ja damals zwei Jahre Kündigungsfrist, äh, dummerweise. Und 2018 habe ich ja noch gar nicht gewusst, was ich dann daraus machen möchte. Ich habe es einfach gekündigt. Aus dem Gefühl heraus war einfach ein gutes Gefühl, das war ein okay Gefühl und da habe ich es halt gemacht.
1: Ähm, und andere zweite Frage, die ich dazu habe, ist dann, wie haben denn Kunden reagiert, wenn du plötzlich dein, sagst, dein Büro schließt, was ich meine, dass ich als Kunde äh, dir einfach aus Bequemlichkeit Sachen her schicke, ne? ist ja äh, nur zu ist ja vollkommen okay, aber das Wissen, es gibt jetzt auch kein Büro mehr, war das hast du das nach außen kommuniziert oder hast du es einfach...
0: Ja, das nee, musst du ja machen, ich habe alle Kunden angeschrieben, mit einem normalen Brief, also nicht per E-Mail, sondern mit einem Brief natürlich. Das ist einfach dann sicher auch für die Zustellung. Und da kam überhaupt kein Feedback. Gar nichts. Also da kam null. Unglaublich. Und seither auch waren es vielleicht drei oder vier Kunden, die uns anrufen und sagen, sie stehen vor dem Büro und ist niemand da. Also heute auch mhm. noch. Aber wirklich so wenig, so minimal. Und verärgert war, es war anfangs meine Angst, dass da Kunden verärgert sind, Kündigen. Das gab es wirklich. Das gab es überhaupt nicht. Ah, ja. ähm,
1: egal. Und das, das Dritte, was mich frage, bei dem man sagt, 2019 hast du einfach alles auf digital gemacht, waren denn die Gesellschaften schon so weit, dass du alles auf digital haben kannst?
0: Ja, klar. Bipro war dann gerade so im Kommen. Äh, Blau direkt hat das schon praktiziert. Da habe ich dann auch mehr Blau direkt gemacht und dann später ganz praktisch umgestellt. Äh, das war alles dann so im Kommen. Du, was mir natürlich in die Karten gespielt hat, das muss ich zugeben, war Corona, ne? Corona hat es natürlich extrem befeuert und das war natürlich, boah, das hört sich jetzt echt schlecht an, aber das war echt super gegangen. Also Corona war für mich das Beste, was hätte passieren können, aufgrund äh, für mein Geschäft und für meine Digitalisierung.
1: Ja klar, das hat sich wirklich, dass die Branche plötzlich digitalisieren müssen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, aber auch die Kunden, die Kunden waren es dann gewohnt, auf einmal müssen sie beim Landratsamt einen Termin ausmachen, musste ja früher nie beim Auto anmelden und beim Friseur müssen sie einen Termin ausmachen. Und bei da in der Gaststätte mussten sie Essen bestellen, durften es abholen mit Abstand. Die haben ja ganz schnell gelernt, dass du jetzt alles terminieren muss irgendwie. Und da war, es ja gar, da war es ja gar niemand mehr der Frage gewesen, dass äh, man jetzt auch bei uns terminiert und nicht mehr einfach so kommt, sondern ausschließlich auf Terminvereinbarung Das mache ich mit dem Terminpilot zum Beispiel. Äh, und da hat Corona wirklich toll in die Karten gespielt. Das ist einfach so. für so schlecht Corona für viele Betriebe war, überhaupt keine Frage. Für die Versicherungsbranche war es ein Digitalisierungssegen.
1: Das stimmt. Ne? Das war da zweimal plötzlich. Ne? Die, die Not war groß genug plötzlich. Ähm, bei, ja. dir das, also, bei dir läuft alles digital. Und bei dir kommen also, komm, also ne, schon dieses Jahr wieder mal so 20, 30 Kollegen, die sagen, nee, wir wollen gucken, wie du arbeitest. Ja. Wie, 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 wie genau arbeitest du denn? Wie, 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 was gucken die sich denn an, was du äh, machst, und setzen das dann selbst nicht um?
0: die schauen sich den Ablauf an, die sagen, was, wie läuft bei dir, Kunde ruft an, hat Schadensfall. Ja. ja. Wie läuft's bei dir, was sind die nächsten Schritte? Ja? Dann sage ich, da mache ich gar nichts, weil bei mir, bei mir kein Telefon ankommt. Das nimmt mein Backoffice auf, nimmt die Schadensdaten auf und meldet den Schaden an die Versicherung. Mit der kopieren nicht, dann weiß ich Bescheid, was passiert ist. Das ja? ist ich erweite für alle Schritte das tägliche Ablauf, den du brauchst, ob du jetzt eine EVB ausstellen musst oder irgendwas, Adresseänderung, keine Ahnung, warum Kunden anrufen, habe ich eben mein Backoffice, was erstmal grundsätzlich alles erledigt zu 100%. Und wenn es eine weitergehende Beratung bedarf, schicken die meinen Terminlink mit, dass derjenige einen Termin vereinbart und dann mache ich die Kundenberatung. Oder wenn die einen Beratungsbedarf nicht erkennen, Erkenne es ich aber, weil ich ja eine Kopie kriege von, der, von dem, was sie erledigt haben. Ich kriege von jedem Schritt ein kurzes Reporting. Dann sehe ich, ah, dies und das könnten wir noch machen und vereinbare dann mit dem Kunden einen Termin. Also ich schicke ihm einfach meinen Terminlink und dann dreht der Kunde einen Termin ein und dann gehe ich mit ihm in die Online-Beratung und wir besprechen noch die anderen drei, vier, fünf Dinge, die mir dazu eingefallen sind. Und
1: einfach. Und äh, okay, wenn Kunden sich bei dir melden? Verstehe ich jetzt, machst dein Backoffice. Wie machst denn du heute Kundengewinnung? Weil du hast gesagt, du bist immer noch, ne? Es muss mehr reinkommen als rauskommt. Ähm, genau. Wie läuft jetzt die Kundengewinnung? Ist jetzt voll, läuft jetzt vollautomatisch über deine Website, wenn du sagst, du hast da bei dem, äh, du hast deine Website quasi aktualisiert, dann kam plötzlich eine E-Mail mit, hey, wir haben sie gefunden bei, bei was war's, Google. Äh, genau. Läuft das jetzt? Also ist, ist die Kundengewinnung jetzt rein, digital, online oder wie läuft ja, die jetzt?
0: Rein? Ist ja immer noch auf, auch äh, offline. Du hast ja jetzt jeden Tag immer noch mit vielen Kunden Kontakt. Und wie gesagt, wenn man es kundisch erledigt, dass die Kunden zufrieden sind, empfehlen sie einen auch weiter. Das ist nach wie vor so, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist äh, Kundengewinnung online. Äh, Gibt es auch, jetzt nicht so oft wie bei den Kollegen, die das massiv betreiben, die aber auch massiv dafür Einsatz bringen in Form von Blogberichten. Da mache ich wirklich relativ wenig. Ich wollte dieses Jahr zum ersten Mal mal versuchen, zwei Blogberichte pro Woche zu schreiben. Ich kriege es aber nicht hin. Ich schaffe es einfach nicht, weil mir oft auch nichts einfällt, was ich da als äh, äh, toll, tolles schreiben könnte. Im Schnitt habe ich jetzt so alle zwei Wochen einen Blogbericht raus, rausbekommen. Ja? Und aber im Grunde habe ich nur als Ziel, dass praktisch die Kunden vorne reinkommen, die hinten wegfallen, weil du verlierst immer Kunden durch Betriebsaufgabe oder durch Tod zum Beispiel natürlich verlierst du in gewisser Regelmäßigkeit Kunden und da will ich die neuen wieder vorne reinbekommen, weil es dann in der Gesamtmenge für mich vollkommen ausreicht. Ich habe auch keinen großen Betrieb zu unterhalten, ich habe nur mein Backoffice, meine 450 Euro Kraft, meine Frau, die Büro macht, äh, äh, Buchungssachen für den Steuerberater, vorbereitet und ich, der als Vertrieb macht.
1: Ähm. Sie sind noch zwei Fragen nicht direkt wunderbar dran anschließen. Du hast vorhin schon mal deinem Blog erzählt, jetzt auch. Wann hast du angefangen zu blocken und warum?
0: Ja, 2018 beim Alexander habe ich es halt gelernt, dass man praktisch äh, durch Blogberichte die Sichtbarkeit im Netz erweitern kann, verbessern kann. Und damals war schon die Maßgabe, werte Nummer eins in deinem Bereich. Regional machte Alexander bis heute die Weiterbildungsseminare für eine regionale Nummer eins, weil Überregional ist es nur mit wahnsinnigem Mitteleinsatz möglich. Aller Check24 ist ja vollkommen verrückt. Kannst das Kleiner gar nicht mithalten. Aber als Kleiner kannst du in deinem Bereich tatsächlich ähm, Nummer 1 sein. Und Versicherungsmarkt-Offenburg war ich, glaube ich, nach einem zweiten Blockbericht schon Nummer 1. tatsächlich. Äh, geht also ganz schnell, habe da noch andere Ortschaften mit zugenommen aus der Umgebung und bekomme jetzt eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit, Aber wie gesagt, äh, alles ganz bescheiden. Lass es. 30, 40 Neukunden pro Jahr sein,
1: die Neukunden. Um was schreibst du in deinen Blogberichten? Also worum, worum geht es da? Was, 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 ähm,
0: was um verschiedene Dinge. Ich berichte von tatsächlichen Schäden, ja, die ich abdecke, mit Bildern und so weiter natürlich. Oder von interessanten Versicherungsprodukten oder einfach Berichte von Lösungen, die für Kunden gefunden wurden, aus einem bestimmten äh, Problem heraus. Und da schaue ich, dass ich halt äh, noch die Keywords einsetze in den die auch natürlich im Web gesucht werden, dass das so einigermaßen harmonisch abläuft.
1: Ah, okay. Also es ist schon sehr strategisch quasi schon gedacht. Ne? Also schon gezielt, dass du halt wirklich was du sagst, auf Platz 1 ja, bist. Ja, klar.
0: Oder? Wenn du was schreibst, was keiner sucht, dann ist es irgendwie blöd. <lacht> kann man so auch <lacht> gleich sein lassen natürlich. Aber zu bestimmten Sachen wie zu Schäden, gell? zum Beispiel äh, suchen Kunden immer, Immer äh, Berichte oder Tipps oder Tricks im Netz oder auch zu ganz speziellen Schadensarten, Wohngebäude, Leitungswasser und so weiter, Berufsfähigkeitsversicherung, schreibe ich auch ganz gern. Das war auch mal lang im Steckenpferd, hat leider ein bisschen jetzt, ist, ist leider ein bisschen zurückgegangen letzte Zeit. weiß gar nicht so genau warum, muss ich mal genau untersuchen. Und äh, digitaler Versicherungsordner und so das, die Themen so, ja.
1: Okay, du hast nämlich schon mehrfach, ich habe auch in der Einleitung erzählt, du bist Einzelmakler, du hast auch mal erzählt, ne, für, für die Kleinen ist es, äh, der, der Kleine kann man die Großen nicht, äh, in, in Deutschland nicht mithalten, aber vor Ort ist es äh, möglich. Es ist äh, kein, also, es bist du der beste Beweis dafür, dass es geht. Ähm, aber ich ne, wenn ich mit der Branche mal rede, so, ja die Einzelmakler, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Und du bist ja Einzelmakler. Und ich sehe aber, dass du einfach eigentlich bist du und auch dein Vater mega innovativ, ne? also in den 80er mit ja. der Server, dann hören wir es gerade, Webseite mit der 90er, ähm, Videoberatung schon 2010 und sowas. Ähm, glaubst du, es wird Einzelmakler noch äh, in 20 Jahren geben? Also kann, kannst du dir vorstellen, dass sowas noch möglich ist oder glaubst du es ist echt
0: so von den ganzen Aufwänden her nicht mehr möglich? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es einen Einzelmakler nicht mehr geben wird, weil für den Kunden kann es doch nichts Besseres geben als einen Einzelmakler, der persönlich haftet und wenn der kundenorientiert arbeitet, wird er einem Kunden immer die beste Möglichkeit anbieten, die er kennt. Es muss ja nicht die beste Möglichkeit sein, die es gibt, weil die gibt es ja sowieso nicht, aber die erkennt zumindest. Und da bekommt der Kunde immer eine super Lösung äh, von einem fairen Partner, also seinem Makler, und bezahlt den Preis, den er, wenn er online bei Jack abschließt, ja auch bezahlt. Und da bekommt er aber keine so persönliche Beratung mit Herz. Weil ich kenne meine Kunden persönlich, kenne schon deren Kinder, teilweise von alten Kunden, dann die Enkel, die auch wieder Kunde sind. Und mit denen gehst doch ganz anders um, als, mit, als es ähnliche Portale tun, die halt auch Kunden haben, aber die ihre Kunden gar nicht so gut kennen. Also für einen Kunden kann es nichts Besseres geben als ein kleiner, verantwortungsvoller Versicherungsmakler.
1: Und das von Kundensicht, glaube ich, schon. Ich, ich frage mich ja. halt immer, was meine Gedanken ist immer, ist denn von, von der ganzen Verwaltung und Regulatorik überhaupt für einen ja. Einzelnen äh, stemmbar?
0: Ja, klar, du musst sie halt irgendwo anschließen. Das ist die einzige Möglichkeit, weil du kannst ja unmöglich äh, dieses, äh, dieses ganze BIPRO selbst abbilden. Du brauchst ja ein Verwaltungsprogramm. Ähm, und du brauchst bestimmte Prozesse, die du eingerichtet hast. Du musst immer erreichbar sein. Da musst du ja die Frage stellen, willst du persönlich immer erreichbar sein oder willst du es auf Mitarbeiter auslagern oder auf Dienste? Und das kostet natürlich alles Geld, das ist ganz klar, aber du kannst alles organisieren, dass du dann unterm Strich viel weniger Verwaltungsaufwand hast, als es früher war. Ich habe heute viel weniger Verwaltungsaufwand. Wir haben früher immer stapelweise Post gehabt zum Scannen. Der Stapel wird nie kleiner. Heute habe ich gar nichts mehr zum Scannen. Ja? Ich habe früher Briefe geschrieben, irgendwie, keine Ahnung, zehn Briefe am Tag, Heute schreibe ich halt 20 E-Mails. Alles viel einfacher, viel einfacher geworden und viel unbürokratischer. Also ich habe viel weniger bürokratischer Aufwand als vor 20 Jahren.
1: Glaubst du, aus der Stadt von einem, wir sagen jetzt ein frischer Versicherungskaufmann, der selbstständig machen möchte, ist das als machen möglich oder meinst du, der muss einfach äh, sich mit Größeren anschließen? Oder glaubst du, das heutzutage? Weil ich habe überlegt, es kann ja auch sein, dass es eigentlich heutzutage einfacher ist als früher. Weil du hast mit Social Media hast du alle Möglichkeiten. Vielleicht kann dir auch KI jetzt sogar ein bisschen helfen, ganz viele Sachen zu automatisieren und so. Glaubst du, es ist möglich, so von mit Null zu starten heutzutage oder oder muss man da schon mit irgendwas großen zusammenarbeiten?
0: Ist schon möglich, mit Null zu starten. Haben wir einige, haben wir einige Kollegen gemacht, die sich auf irgendwas spezialisiert haben und dann ein echt gutes Angebot rausgebracht haben und dann über über YouTube oder eben äh, sehr gutes SEO-Marketing äh, ganz schnell ganz viele Kunden gewonnen haben. Das ist ja wirklich möglich, man braucht nur eine gute Idee und den Glauben daran. Und für die ganze Umsetzung muss ich halt irgendwo anschließen, wie jetzt an Blau Direkt von mir aus oder Fondsfinanz oder wie sie alle heißen, weil der finanzielle Aufwand äh, siehst ja daran, dass sich die Gesellschaften, haben, die jetzt alle äh, Geldgeber an Bord geholt, die brauchen ja unheimlich viel Geld, um ihre Programme weiterzuentwickeln. Das kann der kleine das kann man mal erklären. und der mittlere und der mittelgroße natürlich nicht. Das ist viel zu teuer. Du musst sie irgendwo anschließen, aber behältst da dann immer noch deine Unabhängigkeit, weil du nur den bürokratischen Aufwand auslagerst und der Kunde sieht immer noch dich. Du bist immer noch der Ansprechpartner des Kunden und du hast heute sogar viel mehr Zeit für Kundenberatung als früher.
1: Ja, also, also bist du vollkommen überzeugt, dass der Einzelmakler ja. noch so ein Vertriebsform der Zukunft auf jeden Fall mit dabei sein wird. Ja, klar. Das ist mal schön. Ein schöner Zusammenfassung von der ganzen Sache, weil ich sehe auch, also ich sehe auch ganz viele Vorteile, genau wie du. Und bin halt immer überrascht, wenn alle so, ne, so du bekommst ja auch mit, ne, die, also das Raunen in der Branche, wo man hört, so, ja, irgendwann eins machen wird es nicht mehr geben, das werden alles große Maklerhäuser abdecken und so weiter.
0: Da wird es viel Konsolidierung geben, das ist ganz klar. Und viele Aufkäufe, weil ja auch viele Makler aufhören, ja, ich bin halt auch 54, also. 20 Jahre arbeite ich auch keine mehr natürlich. Und dann wird viel natürlich äh, zusammenwachsen, das ist vollkommen klar. Aber es wird auch immer wieder Nachwuchs geben. Ich habe jetzt so viele tolle, neue, junge Kollegen kennengelernt, letzten Jahre. Ähm, fantastisch, was sie so alle auf dem Boden äh, gestampft haben, wie Sarana Schamberger zum Beispiel oder auch äh, viele andere. Ähm, also es gibt so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, für den Kunden kann es nichts Besseres geben als so ein Makler, der einfach verantwortungsvoll kundisch arbeitet.
1: Ja, ähm, wir, wir kommen schon quasi auf die, auf die Zielgerade, auf das Ende. <lacht> ähm, ich habe so eine Frage, weißt du, Ich ne, meine Gäste immer stelle, ist einfach so, was sind so die größten Misserfolge waren? Und äh, was man so daraus gelernt hat? Ne? Also Misserfolge ist nicht das Negativ, sondern so größten Learnings, kann man auch sagen. Also was meinst du, was bei dir so in, in, den letzten, ja, in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal so, wo du sagst, habe ich irgendwas falsch gedacht, gemacht und habe daraus gelernt. Gibt es da Sachen?
0: Ähm, letzte zehn Jahre, ja, da fällt mir ein Schadensfall ein, der war ziemlich heiß. Ähm, das war bei einem Gewerbekunden, der hatte schon zu meinen Vaterszeiten immer nur eine Feuerversicherung für seinen Betrieb. Das ist gleichzeitig unser größter Kunde. Und der hatte, der hatte vor, war noch gar nicht so lang her, müsste das nachschauen, vor sechs, sieben Jahren ein Einbruch-Diebstahl-Schadensfall, damals mit, mit 80.000 Euro. Und äh, hat er nur eine VR-Versicherung und eben keine Einbruch-Diebstahlversicherung. Und das hat trotzdem durch guten Zuspruch funktioniert. Ähm, wir hatten zwar die ganzen Jahre immer dokumentiert auch immer angeboten, dass er eilig erweitern müsste, aber sowas kann auch ins Auge gehen, ne? glaube ich. Also haftungsmäßig. Das war so ein Learning, dass man einfach noch genauer auf Dinge gucken muss, die vielleicht fehlen und dann noch öfters ansprechen und noch genauer dokumentieren und äh, dass man einfach aus, auf der sicheren Seite Fall ist, falls man da mal was übersehen sollte.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt mal ja. zu meinen abschließenden drei Fragen. Kennst du ja, ne? du hast schon aufgehört. Ja. Ich bin mal gespannt, was du sagen wirst. Was, was für dich der beste Tipp in deinen Anfangszeiten war? den du bekommen hast, den du immer noch äh, nutzt, an den ich immer noch hältst?
0: Also der beste Tipp in meiner Anfangszeiten war halt von meinen Eltern, dass man immer genug Termine haben soll. Und wenn du einen Termin hast, dann geht auch was. Wenn du keinen Termin hast, geht nichts. Ist bis heute <lacht> tatsächlich so der Fall. Ja? Und dass immer mehr reinkommen muss, als rausgeht. Das ist, dass du immer praktisch im, ähm, finanziell positiv darstellst
1: ist auch schön, einfach das mit den Terminen, das habe ich auch schon ah, häufiger gehört von Königsmann ja. und das ist halt wirklich, äh, du, du siehst ja nur, in den 80ern hast du das gehört und das funktioniert 2020 immer noch. Das ist halt ja. einfach so, ne? du musst einfach, ne, das ist diese ne? hohe Schlagzahl, wenn du viele Termine machst, funktioniert was. Ne? Fleiß, genau. zahlt, Fleiß zahlt sich und da sehen wir einfach über mehrere Dekaden. Fleiß zahlt sich
0: immer aus. Du musst halt immer regelmäßig Kontakt halten von Kunden und du musst erreichbar sein, wie du machst, ist ja jetzt mal egal. Aber du musst es sein, dass der Kunde schnell seinen, seine Sache gelöst bekommt und dann machst du auch immer in irgendeiner Form Geschäft. Plus heute noch Digitalisierung, die es ja früher gar nicht gab. Da kommt dann auch was mit dazu.
1: Gut, dann ist die zweite, die vorletzte Frage: Was hättest du gern schon zeitiger gewusst, was du halt so hart
0: erarbeiten musstest? Ähm. Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Vielleicht Anfang, am Anfang habe ich äh, nur an Verkauf gedacht und an zu wenig Lesen tatsächlich. Ähm, ich bin auch ein bisschen damit aufgewachsen, weil mein Vater früher nur einen Partner hatte. Mein Onkel, der war früher Partner. Und der Onkel hat nur gelesen und mein Vater hat nur verkauft. Und die beiden haben sich dann auch irgendwann getrennt. Und mein Vater hat immer gesagt: Mensch, der liest viel zu viel, der muss verkaufen, weniger lesen. Und das hat mich ein Stück weit natürlich geprägt, aber das ist auch nicht ganz richtig, weil Lesen muss natürlich auch und die Bedingungen kennen, Wissen genau, was du anbietest. Da hätte ich früher mehr machen müssen, aber früher hat nur der Verkauf für mich gezählt. Nichts anderes. Und waren ja auch wirklich gute Jahre mit tollen, tollen Abschlüssen. Überhaupt keine Frage. Aber zu wenig selbst gelesen und weitergebildet.
1: Perfekter Übergang zur letzten Frage. Wenn du von Lesen redest, die ne? Frage nee, ja. immer so: Was für Bücher du empfehlen kannst und warum?
0: Also, ich lese ähm, so lange so gut wie keine Bücher, weil ich ja jeden Tag viele Fachlektüre lese und Bedingungen. Ich habe überhaupt keine Lust am Wochenende oder am Abend äh, ein Buch zu lesen. Dann höre ich vielleicht ein Hörbuch. Aber was ich früher rauf und runter gelesen habe, das war äh, von Rollo Gebhardt: Ein Mann und sein Boot, vier Jahre allein um die Welt. Ich fand das immer die Abenteuer super, die da Rolo Gippard erlebt hat mit seiner kleinen Sulweg 4 hieß sie, glaube ich. So ein kleines Segelboot, mit dem er um die Welt gereist ist und tolle, tolle Abenteuer erlebt hat. Teilweise auch lebensgefährliche Abenteuer. Überhaupt keine Frage. Und dann ich die Hörbücher, Robinson Crusoe hoch und runter gehört und Tom Sawyer und Huckleberry Finn auch von hinten bis vorne hoch und runter gehört. Äh, keine Ahnung, wie oft. Äh, ich fand schon immer so diese Abenteuergeschichten total klasse. Und das einzige Buch aus den letzten fünf Jahren, was ich echt gelesen habe, war Von Null auf 1000 von Dr. Joachim Hinze. Das ist ein Radfahrbuch, da hat er halt beschrieben, wie er sich praktisch entwickelt hat. Und am Ende dann auch äh, Weltmeisterwort im Long-Distance-Radfahren.
1: Das Von Null auf 1000 Reden wir hier 1000 Kilometer oder was ist 1000
0: ja, gute Frage, kann ich ja gar nicht so genau sagen, was der Titel eigentlich bedeuten soll, also praktisch von Null auf ganz viel, da wurde er später er dann eben da hat er eben beschrieben, wie so sein Entwicklungsweg war, Schon aber auch schon aus der Jugend raus und dann ist er irgendwann vom Laufen zu Rad gekommen und hat ähm, da bestimmte Radsportereignisse gefahren, dann immer längere Strecken und ganz zum Schluss hat er dann, ich glaube mehrmals mehrmals ähm, an der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Langdistanzfahren, das sind dann 1000 Kilometer, und über 20.000 Höhenmeter am Stück teilgenommen. Und ich meine, einmal davon hat er auch gewonnen. Und das hat mich halt fasziniert, wie man dahin kommt, wie man seinen Körper echt entwickeln kann, durch Kontinuität, durch kontinuierliches Training. Ähm, eigentlich total verrückt, eine Distanz von 1.000 Kilometer und über 20.000 Höhenmeter am Stück zu fahren. Wahnsinn. Also eigentlich unvorstellbar. Aber man kann es man wirklich hintrainieren, wenn man auch einen Spaß daran hat.
1: Okay. Hey. Das ist ein schöner Schlusswort, weil es ist auch eine sehr gute sehr gute äh, Metapher für, ne? für Königsmachen, auch da Disziplin, ne? Ich ja. mal bei Man <lacht> muss sich nur dran halten, Disziplin, diszipliniert arbeiten und dann kann sowas funktionieren. Ja. Ähm, Spaß
0: machen muss es auch, weil nur was dir Spaß macht, ma äh, was ja Spaß macht, machst du gut.
1: Äh, ich, ich hoffe, der Podcast hat ja Spaß gemacht. Also, mir hat das extrem ja. Spaß gemacht, die 100. Folge. <lacht> super. Danke, dass du mein Gast warst. Hat mir extrem Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Das war die 100. Folge des Königsmacher-Podcasts und ich hoffe, sie hat Ihnen genauso gut gefallen wie mir. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Hörern einmal bedanken, dass Sie mir zuhören oder uns zuhören in den Gesprächen, denn ohne Sie gäbe es den Podcast nicht. Und wenn er Ihnen so gut gefallen hat, wie ich hoffe, dann würde ich mich wie immer natürlich extrem freuen, wenn Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Ralf Leible. Mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.